0: die so solch Jetlag haben. Du bist ja geflogen. Ja, ich bin jetzt... Ja, aber nee, alles gut. <lacht> okay. Bist du soweit? Ja, ich bin...
1: Äh, musst du drücken, muss ich drücken? Ach, scheiße. Man- du, es
2: läuft schon! <lacht> es gibt's nicht, Mann! Ich hab keine Lust
1: mehr! <lacht> ja, mach die Melodie
2: jetzt.
1: <lacht>
0: Der Haut, der Haut, der Haut Herzlich willkommen bei Reingelegt Records. Man drückt einfach mal auf Rack und lässt den Mike sich um Kopf und Kragen reden. Das war eigentlich die Idee. Hat aber nicht funktioniert, weil der Kollege doch noch mal schnell auf den Monitor geguckt hat. Schade. Ja, und äh, ja, wir sind äh, da äh, zu zweit. Also, Roman ist nicht da. So, das ist Punkt 1. Der ist äh, in Berlin. Ich bin jetzt wieder in Hamburg, beziehungsweise genauer gesagt in Ahrensburg. Und ähm, ja, also wenn die Regentropfen im 90 Grad Winkel von rechts nach links fliegen, dann ist es ziemlich zügig in Hamburg. Zugig auch genannt. Und äh, hier Sturm, wie ist es bei dir in Glockenbachviertel? Herzlich willkommen, Mike Stiefelhagen. Eiseskälte.
1: Ach, als ob du mich jetzt schon wieder damit verarschst, weißt du? Ich gucke hier nach rechts auf den Chat, lese, was die Leute schreiben. Links in, auf dem Monitor ist halt die Aufnahme. Und ich sehe nicht, wie du sondern re- Ich weiß gar nicht, was der Anfang war. Sorry an alle, die jetzt Kopfhörer drin hatten und äh, es so voll worden sind. Das kann nicht sein, dass du jedes Mal, die Leute glauben nicht, dass du mich wirklich jedes Mal kriegst, aber es ja. ist, haben die noch gehört, dass ich gesagt habe, dass ich grumpy bin, oder hast du später Nein, erst eingeschaltet? ich habe
0: später, leider leider erst später.
1: Aber warum oh. bist du denn grumpy, was ist denn los? Schlecht geschlafen, ja, was ist los? Grund, aus genau diesen Gründen, dass Leute mich veräppeln wie du, emotional damage, das, das passt ganz gut. Komm, ich mache jetzt hier die random Frage auch, die vom Chat kam, Ne, von mir kam, die kommt von mir diesmal. Random Frage
0: von mir, Kasten. Jetzt flippe ich aus, jetzt wird spannend, Freunde. Haltet <lacht> euch fest. Jetzt kommt, jetzt kommt. Ja, die es Frage. Konnte, diesmal Pudding mit bisschen... Haut oder ohne Haut oder. Nein, was, die ist auf dich geschustert, weil wir, ich glaube, wir beide
1: lieben diese Serie. Und deswegen wäre meine Frage für die heutige Folge an dich: Wenn du ein Charakter aus der Serie A-Team wärst, welcher und warum?
0: Du machst so A-Team, oder? Wie ich? Ja. Ja. Ich liebe das Auto, aber das ist ein anderes Thema. Ähm. Ich finde Murdoch nicht, die, am die, spannendsten, du... den Durchgeknallten. Den finde ich gut. Also, du bist Murdoch? Ich bin durchgeknallt. Natürlich bin ich. Ich bin wahnsinnig, wahnsinnig ah. und Gegenmittel gegen mich, das haben sie nicht. So. <lacht> dann ist, dann ich würde sagen, Roman ist BA und hat Angst vorm Fliegen mit dir. <lacht> nee, ich bin Roman Hannibal. Ist, Roman ist der entspannteste, Re- also das ist mein Reiseleiter übrigens. Also oder, oder Roman ist Face. Ja, apropos Face. Ähm, die NFL hat ein, äh, eine Möglichkeit hochgeladen, wo man. Äh, im Stadion seinen Platz suchen kann mit so einer mega 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 mhm. Pixel Kamera ähm, ihr könnt aufhören uns zu suchen wir sind versteckt
1: wie versteckt bist du cool naja, gewesen
0: da oder nee aber direkt in dem Moment als dieses Foto gemacht wurde geht jemand an uns vorbei oh das ist an ja aber es ist sehr witzig weil ähm, auf dem Foto ähm, das ist also das ist wirklich mega ähm, ich schick dir das mal eben. Lustig ist, dass sowohl Herr Platzgummer als also der beide Sandro. International pathway Program spieler finden wohl, glaube ich, den Po der Dame, die vorbeigeht. Sehr spannend. Guck mal genau hin. Was macht
1: denn der Sandro da? Ich kann den Sandro ja nicht so vom Bus werfen. Ich kann nicht jetzt hier in die Kamera zeigen. Das geht ja nicht. Ja doch. Alter,
2: aber Roman aussieht.
1: <lacht> okay, Chat, ihr müsst... Ähm also für alle, die jetzt im, im, im Podcast das hören, ihr könnt das bei YouTube nachschauen oder Carsten lädt das hoch. Da oben, also ich zeig das mal. So, hier, da ist San, Sandro Platzgummer, ne, Running Back, <lacht> Österreicher, Giants. Äh, und hier ein bisschen weiter drüben, das ist Roman mit der weißen Cap und hier ist Carsten und da läuft einer
0: vorbei. Das kann man so, ne, so Bilder kriegt man da, oder was? Du, das ist, das ist mega. Das ist ein, äh, ist ein Link von der NFL, wo du das ganze Stadion sehen kannst. Also das ist, das ist äh, wirklich, es ist mega. Ich habe echt gedacht so, hä? Das ist, ähm, findet ihr, oder beziehungsweise wir können es auch hochladen, äh, Gigapixel, Panorama, Tralala, Kamera, XY, Tralala ist ein Link von der NFL. So, haben genau die so mir ist geschickt. der Link, oder?
1: Das müsst ihr eingeben, Tralala, genau. und dann ja. haben äh, sie...
0: Haben die mir geschickt und äh, ich schicke ihn dir gerade mal. Und ähm, da kannst du dann durchs ganze Stadion zoomen und äh, dir deinen Platz suchen. Und äh, ich habe das dann gemacht und dachte so, geil, wieso geht gerade in dem Moment jemand an uns vorbei? Warum? Ja, ja. Das Warum?
1: Murphys aber gesagt. sehr lustige, du hast, du hast ein sehr lustiges Bild. Definitiv. Weil vor euch saß ja ein, ein Rams-Fan, sehe ich gerade auf dem Bild. Ne? Da ja, das war, das war der, dem
0: einer... wir dir im Podcast letzte Woche erzählt haben, dieser, 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 dieser ich habe keine Freunde, Schulhof-Typ. Ähm, <lacht> der, also... Der, der, der war mutig, der hat sich da komplett, also gut, er hat ja am Ende recht behalten, aber er, er hat sich komplett in den Cincinnati Bengals-Block verirrt. Kann man mal machen. Kann man machen, würde ich auch mal sagen, ja. Ja, so, es gibt einiges zu besprechen, Freunde, einiges. Fangen wir bin, mal an. Ich, die Leute haben recht, ich bin heute grumpy drauf, ich weiß nicht wieso.
1: Warum ich bist bin, du denn grumpy drauf, was ich ist weiß, denn los ich, mit dir? Ich weiß es nicht, ich bin schlecht drauf. Ich habe schlecht geschlafen, ich weiß es nicht. Ich habe einen Kaffee, aber der wirkt gerade noch nicht so. Hast du schon Kaffee getrunken? Natürlich habe
0: ich schon Kaffee getrunken. Du bist gut drauf, ne? Ich bin du richtig gut Du bist heute der Good Cop. Ja, ich bin du. Ich bin, gestern Abend hatte ich, hatte ich äh, noch richtig Jetlag, habe mir meine persönliche Lieblingssendung Kitchen Impossible von Sonntag nochmal angeguckt, im Real Life. Und, ähm, erklär mal das Format ganz kurz. Kitchen Impossible
1: ist, die kriegen ein, irgendein schwieriges Gericht oder warum Impossible oder was da? Es ist me- ich kennst, kennst du das, das nicht? Hecht. Ich
0: kenne nur The Taste mit dem Löffel. Was ist Kitchen Ach, das Impossible? Das ist doch Schwachsinn. Nee. Hier, Kitchen Impossible ist großartig. Also zwei Köche treten. Also als wenn ich, <lacht> mein Freund Tim wird sich jetzt freuen. Ich kann das wahrscheinlich genauso runterrattern wie er. Zwei Köche kriegen ein Gericht präsentiert, äh, von dem sie nicht wissen, wie es zubereitet wird, von dem sie die Zutaten nicht wissen, sondern kriegen nur das fertige Gericht in einer schwarzen Box präsentiert. Wenn sie diese Box öffnen, müssen sie das Gericht analysieren und dann anhand ihrer Erfahrung äh, in der Originalküche nachkochen. So, Das mache ich jeden <lacht> Sonntag, ja. Ja, gut. So <lacht> ähm, Und es, es ist mega, weil... Ähm, also Tim ist halt, wie Tim auch privat ist, ähm, ich äh, kann das immer nur unterschreiben, der ist halt genauso, also genauso Pöbelpeter wie ich und äh, der pöbelt halt gerne viel und äh, gestern hatte er erst mit einer ähm, Köchin zu tun, äh, die äh, aus Israel kommt und in Wien äh, ganz viele Restaurants hat und so weiter und so fort und die wirklich gut ist und die hat ihm mal kurz gezeigt, wo der Froschi Locken hat, das war sehr, sehr witzig und ich war ähm, tatsächlich, das geht sehr, sehr lang ähm, und ich war so knapp im letzten Drittel und war irgendwie nicht müde, habe mir gedacht so, nee, Scheiße, jetzt noch eine Nacht Jetlag. Okay, da hilft nur eins Tequila. So, dann habe ich mir also einen schönen gepflegten doppelten bzw. dreifachen Tequila reingegriffen. Dann war ich plötzlich sehr müde und dann okay. bin ich ins Bett gegangen. Und seitdem ist mein Jetlag weg, dank eines mexikanischen hochprozentigen Getränks.
1: Klingt sehr
0: gut. Wo gehst du jetzt hin? Du sollst vor dem Mikrofon ich bin da, sitzen. Ich bin da, ich bin da. Ich habe gerade noch was gegriffen. Was hast du denn gegriffen? Tequila oder was? <lacht> ja, ich trinke hier nebenbei mir ein, damit ich das ja ertrage. nein.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, Carsten, kennst du es nicht, nur du so Tage hast, wo du einfach nicht gut drauf bist? Oder ja,
0: noch aber am Anfang, also, Du bist am Morgen. Mit mir jetzt hier. Also wenn du okay, bist, dann schalte ich jetzt wir, sofort dazu. Okay,
1: pass auf. Wollen wir über die traurigste Parade aller Zeiten reden? Und zwar nicht, weil ja. die Stimmung auf dem Bus nicht gut war, sondern weil drumherum nichts los war. Ja. Also die Bilder, die ich gesehen habe von der Super Bowl Party der Rams, ne? ich gönne den Rams das, ich mag die Rams, ich fand es geil, dass ich finde verdient gewonnen und so weiter und geile Bilder, mit, können wir gleich drüber reden, Donald Stafford, alles super Typen. Aber die Bilder von oben, die man sonst so aus den letzten Jahren kennt, was in Kansas City, Boston oder sonst wo abgeht, das war, also das einzige Wort, was mir einfällt, ist ein bisschen traurig einfach, oder? Es war sehr leer. Ja, also wenn wir beide eine Parade morgen machen, ohne Bescheid zu geben, sind da mehr.
0: Definitiv. Also, wenn du sowieso das Glockenbachviertel läufst, da ist sowieso mehr los. Aber. Ähm, ich schwink immer. D- also wirklich, ihr müsst es euch so vorstellen: Philadelphia, bestes Beispiel, brechend voll. Leute saßen auf Laternen und 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 und. Und Los Angeles, ähm, ja, wenn du von oben guckst, also ich glaube gefühlt, es sind nur die Angehörigen der Rams, die da irgendwie, also die Spielerfrauen und Kinder und Tante und Onkel, ähm, es wirkt total leer. Ähm, die Parade an sich auf dem Wagen, mega, ähm, alles cool. Aaron Donald wissen wir Woran
1: liegt das? Ist das wirklich so, dass die ganzen St. Louis-Fans einfach mucksch sind, obwohl sie ins Super Bowl eigentlich gewonnen haben? Oder ist das zu weit weg für die gewesen? Also Natürlich zu weit ha- we- also also ist es die, ja, die Rams haben ja eigentlich jetzt keine äh, kleine Fanbase, sage ich mal. Die haben ja eigentlich Fans, aber die sind halt nie da. Die gucken alle vom Fernseher oder wie?
0: Ja, Los Angeles ist hart. Los Angeles ist hart. Also, wir haben es ja schon gesagt, dieser Film ähm, vorne vor, This is LA. Ähm, da waren halt auch wenig Rams-Legenden dabei. Also es ist irgendwie ganz komisch. Es ist echt komisch. Und ähm, wir waren ja halt noch, noch am Montag, äh, nee Dienstag, waren wir noch bei UCLA, haben da noch eine Führung gekriegt ähm, durch die Hall of Fame Sport und die Facilities und so weiter und so fort. Und da habe ich dann mal gefragt, ich sage, sag mal, also UCLA, brechen voll, USC, brechen voll. Ähm, warum ist es bei den Rams nicht voll? Und äh, Derjenige, der da, der Historian war, der hat halt gesagt, ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Und ähm, es ist halt wirklich, ja, wie er sagte, it's, it's cloned. Also, es ist nicht, es ist nicht gewachsen, es ist nicht irgendwie unser Team. Ähm, das ist halt so, als wenn du Bayern München nach Berlin verlegst. da sind dann halt auch weniger Fans. Also es ist halt nicht schön für die NFL, dass diese Bilder jetzt so wirken wie: Ja, okay, hat nicht funktioniert. Der Umzug, was mich auch wirklich irritiert hat, war auf den ganzen Fanfesten drumherum, die Chargers hatten mehr Präsenz und mehr Fans und mehr Trommler und mehr alles mögliche als die Rams da. das war irgendwie ganz komisch, deswegen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, also ob das jetzt der richtige Weg war, die dahin zu verlegen, ja, die haben ein tolles Stadion und so weiter und so fort, alles super, aber irgendwie, also ich, also ich glaube, glaube, die hätten ich... vielleicht in St. Louis bleiben sollen.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, das ist die aktuelle Phase. Ich glaube, durch den Gewinn werden jetzt viele neue Fans dazukommen. Das ist normalerweise so, dass die Konsequenz von Erfolg, dass du neue Fans generierst, dann in L.A. Ich glaube schon, dass sie eine neue Fanbase aufbauen, aber die braucht halt. Ne? Vielleicht die ganzen jungen Kids finden jetzt die Rams cool, aber die gehen jetzt nicht mit 14 auf irgendeine Parade. Das wird wahrscheinlich jetzt ein paar Jahre dauern, aber ich finde schon, dass das, das Bild schon so ein bisschen repräsentiert und zeigt... Was so ein Umzug halt auch irgendwo kostet. Ne? Es kostet dann irgendwo dann die emotionale Seite, dass wenn du dir das Ding holst und das der größte Erfolg ist von vielen Spielern und du willst das feiern, dass dann halt kaum jemand da ist. Das ist halt, wird den Spieler vielleicht nicht so jucken, den einen oder anderen, aber ich als, als Sportfan sozusagen vom Fu- Football finde das schon irgendwo schade. Also wenn ich mir vorstelle, mein Team holt endlich mal die Meisterschaft äh, und, und ich bin komplett happy und das findet halt irgendwo weit weg statt. Und dann sehe ich die Bilder von meiner Fangemeinschaft
0: und das sind drei Leute. Weiß nicht, finde ich das ja schade. Also, ich meine, wir alle kennen die Bowl paraden 2017, Rob Gronkowski oben ohne Fankenbier. Äh, 2018, Jason Kelsey in diesem Karnevalskostüm, was ich bis heute nicht verstanden habe. Ähm, das waren alles coole Momente. Die haben mir ja, ja auch als Fan Spaß gemacht. Ähm... Wir brauchen nicht drüber zu reden, ne? also Tom Brady äh, nach dem Tequila-Avocado und ein bisschen angetüdert und tralala, auch legendär. Äh, die Bootsparade fand ich sowieso legendär, da waren aber auch gefühlt mehr Menschen als in Los Angeles, ähm, ja, extrem komisch, ja. Abhaken. Ähm, viel schlimmer finde ich auf jeden Fall, ähm, dass man jetzt, oh ja, also da ist was passiert. Da ist was auch nicht ganz harmloses passiert. Also da ist eine Bühne und eine Bühne hat bekanntermaßen eine Kante. Und wenn du zu weit nach hinten gehst und rückwärts gehst, weil du ein Foto machen willst oder was auch immer, dann fällst du da halt runter. So, jetzt ist eine Journalistin runtergeknallt und ähm, Matthew Stafford sieht das, dreht sich um und geht weg. So sieht es zumindest in den ganzen Videos aus. Ich habe mir jetzt das ganze Video nochmal angeguckt. Der Typ ist randkantenvoll. So, der hat das gar nicht so registriert. Ich glaube, es ist so runtergefallen. Geht auch in seinem äh, leicht angetüderten Zustand zu irgendeinem Sicherheitsmann und zeigt darauf, während seine Frau schon panisch dahin rennt. Ähm so, jetzt macht man einen auf Ja und das ist nicht korrekt und oh, was für ein Arschloch. Ey, Freunde, der Typ ist randkantenvoll, der hat wahrscheinlich drei Frauen stürzen sehen, musste erstmal irritiert wirklich die Optik nachziehen. Ob ist jetzt wirklich jemand runtergefallen? So, und im Endeffekt äh, zahlt er sogar die kompletten Behandlungskosten für die Dame. Also lassen wir die Kirche mal im Dorf. Das zeigt jetzt nicht, was für ein schlechter Charakter er ist, sondern der Typ war einfach nur besoffen.
1: Ja, also das war tatsächlich die erste Frage im Chat, als hättest du sie gelesen von Tobias, was wir zu Verhalten von Stafford sagen, ob er es nicht realisiert hat, weil er so hackedicht war. Also liebe Leute, die gerade zuschauen, ihr könnt gerne jetzt auch live Fragen stellen, die wir beantworten sollen. Ich finde es, ich, ich sehe es eigentlich zu 100% wie du auch. Also ich glaube, als ob Matt Stafford, oder sorry, Matthew, sorry, Matthew Stafford, ähm, da irgendwas sehen würde und dann denken würde, scheiß auf die und sich umdreht. Also wird er niemals tun. Der hat das entweder nicht realisiert oder dachte, es sei nicht so schlimm oder sonst irgendwas. Ich glaube nicht, dass er einfach bewusst das abgeschenkt hat. Und das zeigt ja auch die Reaktion jetzt, dass sie die Kosten übernehmen. Das wird ihm selber, Leute, jeder von uns kennt, dass der mal ein bisschen mehr getrunken hat. Manchmal passieren auch Dinge, wo man am nächsten (lacht) nächsten Tag denkt, scheiße oder da schäme ich mich für oder blöd. Der wird das wahrscheinlich einen Tag später oder so gesehen haben, wo er noch so halb voll war und gesagt haben, oh, das sieht nicht so gut aus, was habe ich da gemacht. Und jetzt die Reaktion im bewussteren Zustand, dass sie die Kosten übernehmen und ich glaube, sie hat ja auch schon ein Bild hochgeladen und mit, mit Daumen hoch und sich bedankt. Also äh, das wirkt zumindest so, dass da jetzt kein böses Blut ist sozusagen. Und Nein. Äh, warum auch? Ich finde auch davon nicht g- generell, man, man versucht ja immer mit diesen Stars dann irgendwo auch irgendwie Geschichten zu finden und Stories zu machen. Das sind irgendwo auch nur Menschen und das sind Footballer, die das Größte überhaupt er- erreicht haben. Wenn ihr die Bilder beim Abpfiff seht, wie in Donald mit Tränen einem Von Miller in die Arme fällt. Da kommen mir fast die Tränen, wenn er so zwei zusammen 300 Kilo Berge oder noch mehr <lacht> sich umarmen und, und glücklich sind und weinen, wenn du siehst, wie wenn Jefferson auf dem Feld erfährt, dass seine Frau gerade ein Kind bekommt oder bekommen hat und er schnell los muss, wie OBJ ein Tränen ausbricht, das sind irgendwo alles nur Menschen und die sind emotional und mein persönlicher MVP von der ganzen Nummer danach ist Sean McVay ich glaube, der, der trinkt immer noch, ich glaube Sean McVay ist immer noch am Trinken, kommentiert alles in jedes Mikrofon ist ihm scheißegal, wie es rüberkommt ähm, generell die ganzen Rams Spieler und Offiziellen sind sehr äh, offen dem Mikrofon gegenüber, wenn sie betrunken sind, das wird vielleicht der ein oder andere bereuen. Aber Leute, das. Ja, aber was gibt es dazu? Find zu bereuen? Ich, symp- ich finde es find sympathischer, als wenn du das jetzt hinter verschlossenen Vorhängen machst und willst bloß nicht irgendwie falsch rüberkommen. Nein, das ist halt real und ich finde das gut.
0: Ich habe ein ganz lustiges Video äh, geschickt bekommen von Matthew Stafford. Matthew. Ähm, weswegen wir immer Matthew sagen, ist äh, seine Frau. Hat halt äh, auf dem Sakko hinten, also auf dem Blazer heißt das ja bei Frauen, äh, riesengroß drauf gehabt. Matthew, nicht Matt. Deswegen Matthew Stafford. Ähm, Alter, also um es nochmal deutlich zu sagen, wie viel Alkohol da im Spiel war. Äh, erstens großartig, dass Tom Brady sagt, trink auch ab und am mal Wasser zwischendurch. Schön lustiger Tweet, ne? Mega. Ähm, also, Herr Stafford hat auch zu da, Hause einen Pool. Mal, auch, auch da, ne? Äh, Stafford
1: hat die Zeit seines Lebens. Der st- stellt euch vor, ihr spielt zwölf, zwölf Seasons lang für die Detroit Lions. Ihr kriegt nur aufs Maul, <lacht> geht weg, geht <lacht> zu den Rams und gewinnt den Super Bowl. Leute, ich weiß gar nicht, ob der noch aufstehen würde, so viel würde ich, ich, trink, ey, weil ich mich ey, freuen würde, ja? Digga, so würd- und. Feierabend.
0: Ja? Ich würde meine Leber wäre danach das ist durch.
1: Doch, das ist doch. Lass die Menschen feiern so und dann sieht Tom Brady das und sagt: Hier, Matt, vertrau mir, trink mal zwischendurch ein Wasserchen, Ja, das wird dir ganz gut tun so ein Wässerchen. Und er nimmt das halt mit Humor, zeigt auf ein T-Shirt, wo ihm drauf steht. Es heißt äh, Matthew und nicht Matt. Da haben dann uns also ich verstehe die Frage von euch Leute. Wir haben DMs bekommen bei, äh, bei Instagram Pille für einen Mann von Leuten, die sagen: Ist das nicht arrogant? Ist das nicht abgehoben von Stafford? Gewinnt einmal das Ding und sagt dem Goat hier es das heißt sowieso nein das ist ein verdammter Witz die werden sich irgendwann irgendwann irgendwo mal begegnen und die Hand geben und lachen das ist einfach nur also wenn man es überhaupt trash talk nennen möchte das ist einfach nur eine nette Stichelei ja das ist einfach nur witzig ich glaube nicht dass Tom Brady sagt oh mein Gott das war jetzt aber heftig was ein blöder Typ der Matthew ja also ganz ehrlich so
0: was aber witzig ist pass auf also stell dir folgende Situation vor ähm, Außenpool mit so einer Treppe, die reingeht. Kennen wir alle so, damit Kinder und alle, ne? Also damit du Hab nicht Habe ich einen ja, ja. So. <lacht> ist so geil. Ich stelle der, vor, neben der Werkstatt so. Der Typ, also Matthew Stafford, der geht einfach mal komplett in Klamotten. Leicht wankend Richtung Pool. Du hörst seine Frau noch sagen, äh, äh, Honey, Honey. Und er guckt nur einmal so. nee, <lacht> Und geht wirklich komplett mit Klamotten in den Pool und steht mitten im Pool
1: ist Es so lustig, vor allem er, er, er tut die ersten drei, vier Sekunden so, als wenn er wie so eine Leiche im Pool liegen würde, weil er sie so treiben lässt. Also der Typ war der Typ war gut drauf, aber ich gönn's ihm. Ich gönn's allen. Die sollen feiern. Ähm, mir wurde gerade vor dem Podcast zugeworfen von Sinte, der ja sehr, sehr großer Rams-Fan ist und auch Donald-Fan ist, dass wohl ähm, Jalen Ramsey gefehlt hat. Der hat wohl bei der Parade gefehlt, weil er einen Dreh gehabt hatte, wo er bei Burger King den, den Mann am Schalter macht ja. und äh, Leute bedient hat und äh, den eine Freude gemacht hat. Ähm, ich habe mir den Clip jetzt nicht ganz angeschaut, aber das ist ja auch ganz lustig. Ich stelle vor dem Tag nach dem Super Bowl, du fährst Burger King oder McDonalds oder was auch immer das war und willst dir irgendwie deine, deine, <lacht> deine Bestellung abholen und Jane Ramsey greift dir ja das rüber. Solange auch Jane Ramsey da nicht an,
0: wenn du da Drive-In gemacht hast und sagst, hallo, ich würde gerne und permanent kommt, ich bin der größte Cornerback der Welt. Ja, nie. <lacht> äh, ich möchte gerne, <lacht> ich bin der größte Cornerback auch, der Welt.
1: Das ist auch lustig, so du kommst so, ihre Bestellung bitte. Ja, ich hätte gerne vier Cheeseburger und zweimal das und das und dann, ich bin der beste Cornerback der Welt. Okay.
0: Okay, aber äh, ich hätte trotzdem gerne noch äh, Pommes dazu. Ist mir egal, ich bin der größte Cornerback der Welt. Okay, äh, läuft bei dir. So, wir haben natürlich eine Riesenmenge äh, Sprachnachrichten. Und äh, erstmal würde ich ganz gerne, wir haben haben Fotos gekriegt. Da äh, möchte ich kurz mal was zu sagen. Und zwar, ähm, wenn ihr äh, Interesse an Football habt und ihr kommt aus der Region Münster, Die Münster Mammuts, also Mammuts mag ich spätestens seit dem Film Ice Age noch besonders gerne, aber die Münster Mammuts haben uns gebeten, kurz mal darauf aufmerksam zu machen. Dass es die Münster Mammuts gibt. Das ist Punkt 1. Und dass die Münster Mammuts auch drin ich, münster Ich finde ich irgendwie lustig. Das könnte ich 7000 Mal sagen. Mima. Die Münster Mammuts haben U16, U19 ähm, und natürlich U13. Und äh, wenn ihr jung seid und ihr habt Bock auf Football und wollt euch das angucken, montags, bis, äh, montags und freitags immer 18 bis 20 Uhr und der äh, U13 montags, freitags äh, 17, 30 bis 19 Uhr. Das Ganze, ich kenne die nicht, aber steht hier drauf. Sportplatz Hiltrup Süd, das ist in der Westfalenstraße 240. So, das waren die Münster Mammuts, habe ich jetzt fertig. Ich,
1: das. Ich glaube, man kann echt generell mal sagen, äh, für Leute, ich glaube, es gibt sehr viele, die sich jetzt dem Football gerne mal widmen möchten oder zumindest mal testen möchten, ob das ein Sportverein sein könnte. Es gibt so viele try Tryouts. Ich werde auch dauernd auf irgendwelchen markiert bei Instagram. Checkt doch einfach mal eure äh, Region ab, ob es da ein, es muss ja nicht immer gleich der, der riesen Footballclub sein, es kann ja auch einmal ein örtlicher sein, wo du einfach mal die Drills mitmachen kannst und äh, reinschnuppern kannst. Checkt doch gerne mal äh, in eurer Region, ob euer Footballteam
0: da vielleicht mal sowas macht. Ich bin mir sicher, die machen das. So. Nicht nur die Münster Mammuts. Und äh, ja. jetzt ist Offseason und wir haben Sprachnachrichten. Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Carsten. Der Thorsten hier aus Mittelfranken. Ich wollte mal fragen, wie es ausschaut mit der Pille, wann die heute kommt. Ich darf mit meiner Frau heute auf ein Wellnesswochenende gehen. Freue mich schon drauf. Und wäre aber, glaube ich,
3: unangenehm, wenn ich mich so zwischendurch mal für zwei Stunden abseilen müsste. Deswegen so ein Early
0: Bird wäre echt nicht verkehrt. Aber ja, notfalls am Sonntagabend dann. Ähm, ja, macht weiter so. Ich freue mich schon auf euren Content in der Off-Season. Off-Season finde ich echt fast noch spannender als die Regular-Season. Die ganzen
3: Trade-Gerüchte, wer geht zu wem, wer geht wohin, wer, wer verlässt, wer hört auf. Dann Drafts, die ganzen Mock-Drafts im Vorfeld. Also ist echt spannend. Ich freue mich drauf. Wird eine geile Offseason Und ja, freue mich auf eure Einschätzungen dazu die nächsten Wochen und Monate. Bleibt stabil. Schönes Wochenende. Haut rein. Tschüss.
0: So, stellt euch vor, wenn das Wochenende. Mann sitzt mit Frau in Sauna und hat die AirPods drin und hört Podcasts währenddessen. In der Sauna? Ja, was macht man an so einem Wellen Wochenende? Bestimmt nicht bei der Massage. Obwohl, das wäre ich auch für in, sich- in der
1: Sauna podcast hören mit Kopfhörnchen kaputt,
0: oder? Ist doch so warm. Ja, so War warm jetzt auch nicht. Echt? Müssen wir mal ausprobieren.
1: Ich glaube nicht, dass das gut funktioniert. Bitte mach das nicht da draußen. Ich finde geil, dass er sagt, zwei Stunden ein Abseilen. Will er zwei Stunden auf Tour-Land Nein, oder? sich
0: abseilen, Mann! Also abseihen von seiner Frau. Loslösen. <lacht> Schatz,
1: Schatz, ich bin zwei Stunden kacken mit leichtpferd Das ist wieder deine Podcast Interpretation.
0: <lacht> Ey, wir haben aber natürlich noch was. Nämlich geht weiter hier.
4: Hallo Carsten, hallo Mike. Der Per aus Kamens hier. Nun ist die Saison zu Ende und für mich persönlich ein Grund, euch eine Nachricht zu senden oder wieder eine Nachricht zu senden, um einfach mal Danke zu sagen für die letzten ach, knapp 20 Wochen und zweimal die die Folge pro Woche, das hat mir persönlich mega geholfen, ähm, über meine
5: Mental Health, so würde man in der USA sagen, so ein bisschen drüber wegzukommen, ein bisschen damit klarzukommen. Ich mache es kurz wegen den langen Sprachnachrichten und so. Äh,
4: vielen, vielen Dank an euch beide. Und ich freue mich aufs nächste Jahr mit euch. Danke. Einfach nur ein großes Danke.
0: Oh, bitte. Machen wir, also machen wir immer gerne. Immer gerne. Ja. Und ähm, wir haben natürlich, äh, kennt ihr, wir haben äh, regelmäßig ja äh, einen ein Rams-Fan hier äh, zu Wort kommen lassen über die 20 Wochen. Und äh, der, der will das auch nochmal abfeiern hier. Hallo ihr Lieben, scheißegal, wir haben es geholt. An Mike, ich habe meine Prediction schon abgegeben zum Neujahrswunsch, dass wir den Super Bowl holen und jetzt haben wir es auch gemacht. Gott sei Dank, liebe Grüße aus Göttingen, von Moses. Ich liebe euch, ich liebe die ganze Welt. Wir haben es geschafft.
1: So, Moses ist happy. Grüße gehen raus an Moses. Ja, freut mich, dass du happy bist. Ja, ich finde es auch schön. Der Chat schreibt gerade ein paar Sachen rein, Carsten, weil wir auf die Münster Mammuts aufmerksam gemacht haben. Guck mal, die Pforzheim Wild Dogs haben auch diesen Samstag 12 Uhr ein Tryout. Die Dortmund Giants haben morgen, also am Samstag, auch ein Youth Tryout. Checkt mal gerne ab, wenn ihr Bock auf Football habt, was in eurer Region so abgeht. Ich glaube, das ist echt, da freuen sich ein paar Teams, wenn sie da ein paar äh, mögliche Spieler dazu gewinnen. Und nochmal, einfach
0: vorbeigehen. Es ist äh, ja. Ganz ehrlich, Football-Spielen an sich ist das Geilste, was es gibt. Und Football-Spielen klingt immer schwierig und sieht schwierig aus, bla bla bla. Aber der erste Schritt ist erstmal hingehen. Und äh, jedes Team nimmt euch mit offenen Armen auf, hilft euch. Das ist halt Football's family auch da wird, wird das gelebt. Äh, da gibt's nicht dieses, die ist neu, doof. Sondern ähm, geht nee. einfach mal vorbei, guckt es euch an. Werdet ihr auf jeden Fall Spaß haben. Ähm, wir haben... Äh, noch eine Nachricht, ähm, die muss ich vorlesen. So, also hier steht drüber, ja, ich hätte euch gerne eine Sprachnachricht gestellt, aber meine Stimme ist leider weg. Wo dran das wohl liegt? Vielleicht kann Kaffen- <lacht> seine erotische Stimme zum Vorlesen benutzen. Aber erotisch soll ich das jetzt vorlesen? Lies mal, mal, mal das erotisch vor, bitte. Für ja? Versuche
1: das mal erotisch vorzulesen, was er geschrieben hat. Okay, warte. Hier.
0: <lacht> Dankeschön. Ich fühle mich, fühl mich jetzt ein in die Rolle, ja? Ja. Mhm. Les Snead, also der GM von den Rams hat ja die letzten Tage öfters mal Fakten am Picks rausgehauen. Jetzt, nachdem das ganz gut funktioniert hat, könntet ihr euch vorstellen, dass das abgeschaut wird. Und wenn ja, ab wann muss die NFL dagegen was unternehmen, damit der Draft überhaupt noch attraktiv für die Teams und College-Spieler bleibt? Macht weiter so und ein schönes Wochenende. So, das war jetzt. Zum Scheiße, ich hab, ich, hab, ich hab Gänsehaut. <lacht> <lacht> ich
1: hab die Frage nicht gehört, ich war abgelenkt. <lacht> ja, gut, äh, die, die Picks, ja, fuck den Picks, das war so ein bisschen der, der Ausruf der Rams die ganze Zeit. Also, ähm, ich meine, sie haben ja einerseits recht dafür, dass sie ihre Picks eingetauscht haben für, für Spieler. Sie haben den Super Bowl geholt. Ne? Jetzt sagen aber viele: Ja, Moment mal, was sagt denn jetzt die Zukunft? Weil es gibt einige Spieler, die ähm, eben in die Free Agency gehen könnten. Die, äh, ne, OBJ ist zum Beispiel einer davon, die jetzt auch noch schwer verletzt. Was passt mit so jemandem? Aaron Donald sagt schon: Sturz betrunken auf der Parade wenn das Team zusammen bleibt, bleibe ich auch. Ob er das genauso in drei Tagen sieht, keine Ahnung, aber ähm, <lacht> du hast auf jeden Fall jetzt einiges zu tun, ja? Äh, auch als GM. Ich glaube aber, dass es jetzt, jetzt komme ich wieder, mit der Öffentlichkeitsarbeit nicht so clever ist, als GM zu schreien, fuck dem pigs, ja? Wir holen einfach nur Super Bowls, weil... Das gibt dir natürlich in den nächsten ähm, Verhandlungen keine gute Grundlage, wenn der andere weiß, okay, der Pick ist ihm eh nicht so viel wert, weil <lacht> also er schreit schreibt fuck den Picks, Alter. Aber das ist auch jetzt egal, weil der, der, der war auch betrunken, der hat sich auch gefreut. Also jede Aussage, die da gefallen ist, egal von wem, ob von McVay, Stafford, Sneed, fand ich alle sympathisch und cool.
0: Aber ja, wir müssen drüber reden, über die Situation da. Also, so. Die nächsten zwei Jahre äh, haben die komplette. Oh, äh, sorry, sorry,
1: sorry, Carsten. Äh, TJ schreibt gerade rein, seine Nachbarn hätten gerade bei ihm geklingelt, weil er den Porno leiser machen soll
0: wegen dir. Ah, ja, ja, ist klar. Yeah. Ähm, also, äh, zwei Jahre lang hat die Scouting-Abteilung mehr oder minder zu bei den Rams. Äh, die erste, der nächste Erstrunden-Pick ist erst 2024. Das ist noch ein paar Jährchen hin. Ähm, es ist ein All-in-Modus gewesen. Es ist ein, es ist ein so entweder jetzt oder gar nicht. Es hat funktioniert. Ähm, und egal, wen du dir jetzt anguckst bei den Rams, jeder Star, den sie geholt haben, hat ja funktioniert. Also für mich das Paradebeispiel, äh, unser persönlicher Liebling Eric Weddle, äh, Brustmuskel angerissen, spielt trotzdem weiter und äh, regelt da hinten den Verkehr, tackelt sogar noch richtig gut. Ähm, Den haben sie aus der Rente geholt. Also sie haben alles richtig gemacht. So, und wenn du jetzt rein theoretisch, und das meine ich jetzt ernst, du hast 87 Millionen, 92 Millionen, 62 Millionen auf dem Konto. Ähm, was bringt es dir jetzt, wenn du rein theoretisch dann sagst, ja, äh, bei den Rams Salary Cap, wir haben nicht, also ich kann da nicht sieben Millionen verdienen, sondern nur dreieinhalb. Ähm, ich gehe dann woanders hin. Dann spielst du halt keine Ahnung bei, bei den Jacksonville Jaguars und bist dann wieder irgendwie sportlich in der Irrelevanz verschwunden. Dann bleibe ich doch lieber da. Und es ist ja auch ein Punkt. Also OBJ zum Beispiel, ähm, der könnte, also, seien wir auch mal ehrlich. Du, du spielst bei den Rams, du kannst rein theoretisch vielleicht den, den, den Titel verteidigen, wenn du das Team zusammenhältst. So, dann musst du als GM natürlich mit den Jungs mal ernste Gespräche führen und sagen, okay, pass auf, OBJ. Ähm, oder, also du verdienst so viel Geld mit Werbung, ich kann dir nur das und das bezahlen. Es ist ja ganz offen und transparent in der NFL, wie viel Geld wir für was ausgeben. Ich habe nicht mehr. Wenn du bleiben willst, okay, wenn nicht, dann nicht. So, und das ist so wird er das auch machen, der wird nicht sagen, ja, da muss ich irgendwo nochmal Geld finden. So. Aber ich
1: meine, guck mal, hast du gesehen, wie glücklich die ganzen Stars waren, Genau. wie so ein OBJ auch war? Ich glaube, dass sie gar nicht so abgeneigt sind. Ich, ich glaube, dass äh, es wirklich möglich ist, dass die alle zu einem möglichst geringen Gehalt spielen, um eben diesen Erfolg weiterzufahren. Und äh, ich finde auch, also die Rams haben nichts mehr zu verlieren. Also, seien wir mal ehrlich, der Plan war, das Ding zu holen, sie haben zu Hause gewonnen, das ist das zweite Team, was das geschafft hat historisch, sie haben mit Sean McVay einen der besten Trainer der Liga, der unfassba- unfassbares Potenzial noch hat, weil er erst so jung ist, ähm, hat Mike Tonnen abgelöst als jüngster Coach, der in Super Bowl je gewonnen hat, ähm, haben ein grandioses Team und da gibt es jetzt ein paar Baustellen, die sie angehen können. Du kannst aber bei jeder Baustelle sagen, hier, hör mal zu, du kannst gerne woanders hingehen, dann verdienst du vielleicht das Dreifache oder was auch immer, aber dann spielst du halt bei einem Team, was vielleicht um die Playoffs zittert und weil wir hier zusammenbleiben, dann haben wir noch gute Jahre vor uns und jeder, der Erfolg hat, das, das bringt ja auch Sponsoren, das bringt ja auch äh, Image für die nächsten Jahre. Es gibt viele Spieler, die hatten eine Prime von einer gewissen Zeit und sind heute noch in der, in der NFL, obwohl sie seit fünf Jahren keine Leistung bringen. Joe Flecko. Äh, das kann halt passieren. Deswegen überleg es dir, ob du, ob du ja, fürs Geld gehst oder für den Erfolg.
0: Und das, das, das wird halt genau das Argument sein. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die ganze Offseason. Denn wir werden so viel, so viel Trades und so viel Diskussionen über, wer geht wohin haben. Äh, das können, also da weiß ich jetzt schon, Das bis zur Draft wird schon schon wieder feuerfrei sein. Ähm, und wir sind natürlich extrem gut vernetzt. Wir haben äh, ja äh, unter anderem David. Und David hat sich übrigens sehr gefreut, dass äh, die äh, Pillenarius, sprich die Pillenarmy, ihn jetzt schon äh, auf, äh, auf offiziellen NFL-Accounts äh, vermerkt mit Sag mal, ist das euer David? Ja, das ist unser David. Er hat sich sehr gefreut, denn ähm, äh, er kann ja nicht so gut Deutsch und äh, schickte mir dann ein Screenshot und sagte, sag so ähm, was steht da? Ich sage, naja, die fragen nur, ob du das bist. Denn äh, Matt Gay, der Kicker, hat ein Interview gegeben und hat äh, seinen Agenten gelobt für ähm, die Möglichkeit, dass er vom Practice Squad Team XY dann da gelandet ist, wo er jetzt gelandet ist, nämlich äh, beim Super Bowl Champion. Und äh, hat sich dann bei seinem Agenten bedankt. Das haben wiederum einige äh, gesehen äh, von euch da draußen und haben äh, uns drauf markiert auf diesem Beitrag von ESPN und äh, ja, lange Rede kurzer Sinn. David ist happy, denn jetzt weiß er, Mensch, ich habe sogar, man kennt mich sogar in Deutschland. Er hat sich sehr gefreut. Aber ähm, das bringt uns zum nächsten Punkt. Ähm, ich habe ihn gefragt. Ich habe gesagt, sag mal, ähm, jetzt du hast ja Eric und du hast noch Matt Gay und so weiter und so fort. Ähm, wie, wie, wie würdest du es denn machen? Würdest du jetzt fürs Geld gehen oder würdest du äh, für einen sportlichen Erfolg gehen? Und der sagt halt genau dasselbe. Er sagt, Menschen wie OBJ, von Miller, etc., die haben in ihrem Leben so viel verdient. Und jeder Agent wäre dumm zu sagen, ja, da musst du jetzt noch mal woanders hingehen. Dann kannst du noch ein Jahr richtig viel Geld abgreifen. Denn die Jungs verdienen mit Werbung richtig viel Geld. Und Werbung kriegst du natürlich nur dann, wenn du sportlich erfolgreich bist. Und genau das ist der Punkt. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand ähm, jetzt aus Geldgier, dann ist er wirklich schlecht beraten. Ähm, den den Verein wechseln wird. Also ich glaube, die Rams werden es sehr einfach haben, äh, genau wie die Bugs, damals ihr Team zusammenzuhalten. Einfach zu sagen, pass auf, wir können es nochmal versuchen, aber äh, dann müsst ihr uns alle helfen, dann müssen wir alle an einem Strang ziehen und das wird funktionieren.
1: Ich glaube auch, dass äh, mehr Leute bleiben werden, als gehen werden, tatsächlich. Die einzige Personalie, die ich wirklich sehr interessant finde, wo ich es nicht wahre zu predikten, ist tatsächlich Odell Beckham Jr., weil ähm, das ist halt die zweite schwere Verletzung, der hat letztes Mal ewig gebraucht, davon zurückzukommen. Und Kreuzbandriss im Mitte Februar, ja, es könnte schon sechs Monate gehen, je nachdem, wie du das eben verheilen lässt oder kannst. Das ist, also kannst du nicht mehr so predict bei einem Kreuzbandriss, vor allem, wenn es der zweite in dem Knie ist. Das wird könnte eng werden mit Season-Start, ja. Das könnte tatsächlich so laufen, dass er vielleicht erst ähm, Woche 2, 3, 4 fit ist und dann ist die Frage, wie äh, wie viel Geld bietest du so jemanden? auch mit dem Hintergedanken, dass ein Robert Woods, der ja auch verletzt war, deswegen hast du ja überhaupt Odell Beckham Jr. geholt, auch früher wieder zurückkommt von seiner Verletzung. Ich gehe davon aus, dass die Rams kein riesiges Angebot an. Also sie werden eins stellen, glaube ich, aber sie werden kein riesiges Angebot OBJ hinlegen, weil sie eben sagen: Woods ist zurück, wir haben Cup, wir haben Woods, wir haben Jefferson, wir haben noch den einen oder anderen Spieler, jungen Spieler dahinter. Das ist das, was wir dir geben können, bist du dabei oder nicht. Und dann bin ich gespannt, ob OBJ, ob OBJ das annimmt, weil. Wenn Woods und OBJ am Start sind, alle können auch nicht spielen, ähm, da wirst du in einen, in einen, sauren Apfel reinbeißen. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn die Rams sagen, das ist das Angebot. OBJ sagt, das ist aber echt viel zu wenig. Und dann sagen die Rams, danke ja. für die geile Saison. Ja, vielen ich Dank.
0: Spaß ja, das ist der Punkt. Also,
1: ich und das darf keiner, das keiner für übel ne? Also es ist halt Business, weil du, du kannst, du hast nicht unendlich Geld, es gibt einen Cap-Space, du musst dich irgendwo entscheiden. Könnte passieren.
0: Ja, aber es ist ja auch, äh, seien wir auch mal ganz ehrlich, also der Mann der hat genug verdient. Also wirklich. Ähm, deswegen, da muss man halt mal 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 ganz ehrlich sein und sagen, okay, komm, ähm, du hast du hast die Möglichkeit, hier zu bleiben. Äh, wir kümmern uns um deine Reha, wir kümmern uns drum. so Und warum soll er jetzt nochmal, jetzt mal auch mal ganz ehrlich, er ist das Geld deswegen und so weiter und so fort ist er dann zu den Browns und hier und ach, seien wir auch mal ganz ehrlich das war jetzt sportlich nicht unbedingt erfolgreich ähm, jetzt hat er es geschafft dann ich würde also wenn ich OBJ wäre ich würde sagen komm machen wir Knieheil, ich trainiere ja, okay, mich wieder dann, fit und dann bleibe ich Punkt
1: dann dann umgekehrt was machst du mit Woods also glaubst du die halten beide hm. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es wird einer wird irgendwo hinten runterfallen. Ähm, hinten werden
0: Wenn wir jetzt an die Stafford nochmal denken, hinten nein, runterfallen, oh klingt Gott, okay, komisch.
1: Dumme, dumme Wortwahl. Und Stafford guckt nur und geht weg. Nein, einer wird, glaube ich, Also ich, du kannst dich alle aufstellen. Ja, du kannst dich alle aufstellen. Ich glaube, Cup ist gesetzt. Das ist klar, nach so einer Season ist unfassbar. Das ist der Rams-Spieler in der Offense. Dahinter hast du eine Position für eben Woods oder OBJ. Van Jefferson erfüllt seine Position auch sehr stark. Ich glaube, alle also alle, alle, werden sie nicht halten können, einfach auch aus ja, Locker-Room gründen, weil nicht alle immer spielen können. Einer wird dann irgendwann unzufrieden sein. Und dann ist es vielleicht cleverer, einen Woods, einen OBJ abzugeben, um dann halt Platz für was anderes zu haben.
0: Ja, also viel wichtiger, und das ist für mich wirklich die wichtigste Frage eigentlich an der ganzen Situation. Ähm, das ist ja mal das Problem. Medien, du sagst einen Satz und der wird komplett umgedreht. Denn wir haben natürlich eine Frage zu der ganzen Aaron, Aaron Donald, ich will eine Rentenummer.
5: Moin Mike, moin Carsten, der ist mir noch ein war wieder hier. Ja, was ein Super Bowl? Die Rams schlagen die Bengals. Äh, auch als seahawks fan sage ich da äh, verdienter Sieg und herzlichen Glückwunsch natürlich. Ich habe mich besonders gefreut für Andrew Whitworth und natürlich für den größten Defense-Spieler dieser Generation. Aaron Donald hat endlich seinen Ring. ja, Dementsprechend auch gebührend eher natürlich das letzte und entscheidende Play gemacht. Jetzt gibt es aber diese Gerüchte, dass er aufhört. Er hat sich ja im Interview danach nicht wirklich dazu äußern wollen. Finde ich auch okay, dass er da sagt, hey, lasst mich erstmal hier den Moment genießen. Ähm, Finde ich es nachvollziehbar. Aber wenn dieser Fall wirklich eintreffen sollte, ist dann nicht eigentlich automatisch auch das ähm, Fenster für die Rams, findet ihr auch geschlossen? Plus... Könnte das mit den anderen Personalien, Andrew Whitworth, Paul Miller, der Free Agent wird, vielleicht beteiligt, Eric Weddle, immerhin Hirn, der Secondary, äh, der wahrscheinlich auch dann wieder in Ruhestand gehen wird. Wenn man das alles verliert, könnte das, sag ich mal, ausmaßen annehmen, aus eurer Sicht, eher wie bei den Falcons damals nach der Niederlage, oder dann doch noch ähm, wie eher Philly, wo man dann auch an Playoffs teilnehmen wird. Ich würde sagen, zweiteres, was ist eure Meinung?
0: So, das ist jetzt ganz viel Kaffee-Satzleserei, Kollege. Eric Weddle geht definitiv in Rente. So, das ist klar. Aaron Donald, ähm, ja, dürfen wir nicht vergessen, ist schon seit 2014 in der Liga. Ist ein körperlich intensiver Sport, hat aber verletzungsbedingt nie ein Spiel pausieren müssen. Das darf man nicht vergessen, bei dieser Position. Und ähm, natürlich, wenn du aus Spaß sagst, Digga, jetzt habe ich alles erreicht, jetzt kann ich aufhören, heißt das nicht, dass du aufhören willst. Sondern es ist rein theoretisch das Ding, du hast jetzt das Ziel erreicht, du hast bei PV Football angefangen als kleiner Aaron und hast gesagt, irgendwann will ich mal den Super Bowl gewinnen. So, das ist völlig klar. So, jetzt sagst du irgendwann, ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich eigentlich aufhören. So, und dann fangen alle an zu spekulieren und ja und nein und wer geht und wie. Und das machen wir ja auch gerade. Aber im Endeffekt, ein Aaron Donald wird nicht aufhören. Der der ist zu sehr Motor der der, der ganzen Rams-Defense, der ist zu sehr leidenschaftlich bei der Sache dabei. Und wenn wir überlegen, was der alles erreicht hat, also achtmal Pro Bowl, defensiver Rookie des Jahres, ähm, dreimal NFL-Defensivspieler des Jahres und so weiter und so fort. Und jetzt ist er rein theoretisch auch noch Superbowl-Champion. Natürlich kannst du jetzt sagen, so das ist die icing on the cake, jetzt bin ich raus. Aber nein, der wird weitermachen. Und wenn er weitermacht, werden auch die anderen weitermachen. Und das ist ja genau der Punkt. Du musst nur nur einfach mal wirklich darauf achten, Ähm, mit wie viel Leidenschaft die Jungs da auch sich gegenseitig gefeiert haben bei der der Parade, mit wie viel Humor die da miteinander umgehen. Das waren sie bei Disneyland so, Donald, komm, wir müssen los und dann steht äh, Aaron Donald neben äh, Donald Duck und es ist, du siehst einfach, die haben Spaß und das hörst du, das wirfst du nicht einfach weg, indem du sagst, ja, jetzt gehe ich weg oder ich gehe in Rente, das machst du nicht.
1: Also ich, verstehe, was du sagst. Ich wäre mir, ich, ich glaube das auch. Ich wäre mir aber jetzt nicht 100% sicher. Vielleicht schon eine hohe Prozentzahl, aber nicht 100%. Dass das eine harmonische Truppe ist und wie die Spaß haben, sich verstehen in der Offense wie Defense, das ist offensichtlich. Das, das macht auch viel her und das wird auch seine Entscheidung, glaube ich, beeinflussen. Du hast aber selber gesagt, er hat eigentlich jetzt alles erreicht und wenn der Mann morgen sagt, ich höre auf mit meinem jungen in 30 Jahren, ich, ich will nicht mehr, weil keine Ahnung, ich möchte mich nicht nur schwer verletzen und ich habe alles erreicht, dann wird er als einer der besten Defense-Spieler in die Geschichte der NFL eingehen. Das kann ihn keiner mehr nehmen. Das ist für mich, also für mich in der Generation, wo ich jetzt Football schaue, ist es für mich sogar einer der besten Spieler, wenn nicht sogar der beste und das sage ich als Tom Brady-Jünger, weil äh, ich habe niemanden gesehen, der jedes Spiel nicht nur gedoppelt, sondern ged- also drei Leute an der Backe hat. Es gab ja wirklich Bilder vom Super Bowl wo die Bengals auch mit ihrer Super-O-line drei Leute abgestellt haben, der ist durchgegangen, als wäre es nichts. Ja, Das ist, du kannst Aaron Donald, wenn er Bock hat, du kannst ihn nicht aufhalten. Das ist einfach ein Cheatcode. Und wenn so jemand ähm, jetzt aufhört mit diesen Erfolgen, mit diesen Preisen, die er gewonnen hat, dann geht er in die Geschichte ein. Und jetzt hat die Frage, die er sich stellen muss: so, gefällt es mir hier so sehr in dem Locker Room, mit den Menschen, mit denen ich arbeite? Habe ich noch den Hunger, weiterzumachen? Oder sage ich. Auch wenn ich jetzt schon aufhöre, warum sollte ich weitermachen? Ich, ich gehe eh an die Geschichte ein, ich, ich schone mich lieber, habe genug Kohle verdient, ich lebe jetzt mein Leben anders. Dafür müsste man halt Aaron Donald privat kennen. Ich tue das zu wenig, um das einschätzen zu können. Ich habe mir jetzt bei der diversen Shows ein bisschen mehr mitbekommen, wie er ausgelassen feiert, wie auch nicht mal ganz nüchtern war. Ich glaube, das wird eine Aaron Donald persönliche Entscheidung sein. Da wird irgendwann in sich gehen und das, das mit McVay und Co. treffen. So wie McVay ja schon versucht hat, mit diesem Running It Back ihn zu beeinflussen, merkst du ja, dass McVay auch die Awareness hat, okay, da gibt es irgendwas im Kopf von Donald, ich muss ihn vielleicht überzeugen. Ja? Und das werden sie versuchen. Die Rams werden alles tun und ihm alles geben, damit er bloß bleibt, weil das ist der Spieler der der, der Los, Angel- Los Angeles Rams. Aber das wird seine Entscheidung bleiben. Und äh, wenn er aufhört, ist ein bisschen wie bei Brady, so empfinde ich das. Wenn er aufhört, können wir nur sagen, danke für die geile Zeit. Absolute Maschine, der letzten Jahre, der beste Spieler wenn er sagt, ich mache weiter, dann hoffe ich nur, er bleibt gesund und wir, ich würde mich als Fan freuen, den auf dem Platz zu sehen, weil es gibt keinen
0: zweiten AD99, gibt es nicht. Nein. Und ähm, dazu haben wir nämlich eine Frage, denn äh, MVP, äh, ja, wissen wir alle, ist Aaron Rodgers geworden, aber ähm, rein theoretisch, er äh, hätte es ja auch mal also äh, ein Defense-Spieler verdient.
2: Guten Morgen, Carsten und Mike, der Pindager aus Duisburg hier, der Andreas. ja, Super Bowl vorbei, Rams haben gewonnen, Glückwunsch an die Rams-Fans. Ich hoffe, ihr könnt euch freuen nach einer Niederlage 2001 gegen die Patriots. Ähm, ich will aber noch mal zu den mvp boot kommen. Und zwar, ja, erstmal Glückwunsch an den Rogers. Kann man sagen, was man will. Er hat es schon verdient, back to back, ist schon echt eine Leistung. Das Ding ist aber, was ich mich frage, Tom Brady hat es ja auch verdient gehabt. Und jetzt ist die Sache, die mich persönlich ein bisschen stört, Warum bekommt ein T.J. Ward, der historisch eine super Saison hingelegt hat, mit zwei Spielen weniger den Rekord von Michael Strayan eingestellt, hat, mit 22,5 Snacks. warum bekommt er nicht mal ein, zwei Bowls ab? Ich meine, er hätte schon verdient gehabt oder einfach nicht. Erinnert mich genauso an die Saison, wo Derrick Henry ja, seine 2000-plus-Saison hatte in Rushing. Was ich mich frage diesbezüglich: Was muss ein Nicht-Quarterback? Ich muss das nicht betonen. Leisten um überhaupt mal Voting zu bekommen im MVP-Race. Ich meine der letzte nicht MVP, der letzte nicht Quarterback, der ja, MVP wurde das war 2012 Adrian Peterson. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu eure Meinung abgeben würdet. Schöne Grüße aus Duisburg. Macht weiter so, geiler Podcast. Ja, ich will jetzt im Lager arbeiten, aber leider, ja, Feueralarm, was soll man machen? Genauso wie die NFL. Die NFL does, was die NFL does, what it wants.
0: So, springen wir mal ins Jahr 1986. Ähm, für alle, die den Film Blindside kennen, ja, äh, also schöner, also kann man es eigentlich nicht äh, am Anfang erzählen, als es die äh, Synchronsprecherin von, ähm, wie heißt sie denn noch? Julia? Nee. Sandra Bullock. Ich wollte gerade Julia Roberts sagen. Wie komme ich jetzt auf Julia Roberts? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, also Sandra Bullock, Synchronschirme, ja, und äh, bla bla bla, ein Hit veränderte die NFL. Lawrence Taylor. Lawrence Taylor, in äh, 1986, Defense-Spieler und MVP. Das Ganze mehr als zu Recht, denn äh, kam, hat die Giants aus dem Tal der Tränen, also ungefähr so, wie die Jacksonville Jaguars gerade sind, äh, der ja, hat zu sportlicher Bedeutsamkeit und dann sogar in den Super Bowl geführt. Der Typ war einfach mal eine, eine Abrissbirne auf zwei Beinen. Das ist sozusagen, als wenn du, als wenn Aaron Donald und TJ Watt zusammen ein Kind hätten. So, das wäre das Produkt. So, und Lawrence Taylor hat zu Recht damals sehr deutlich das MVP-Rennen gewonnen. Warum hat er das MVP-Rennen gewonnen? Weil er sein Team besser gemacht hat, weil er besser war als alle anderen auf dem Feld. Natürlich gab es Dan Marino und so weiter und so fort, alle zeitgleich, die da auch noch rumgespielt haben, die auch wirklich ihre Teams getragen haben. Aber ein LT war der, der X-Faktor. Der hat es einfach anders gemacht und der hat einfach mal komplett der NFL ihren Stempel aufgedrückt. Das gibt's in dieser Kategorie nicht. Natürlich ist ein Aaron Donald ein Ausnahmespieler, so, aber ähm, ein D-Liner, der ab und an mal irgendwie getrippelt wird und so weiter und so fort, hat halt nicht immer die großen Highlight-Momente. So, und ein Quarterback, bam, tiefer Ball, tiefer Ball, tiefer Ball. Ja, das sind halt die Posterboys der NFL. Und, ähm, Deswegen gibt es seitdem halt nur noch eigentlich Offense, Offense, Offense. Ein Defense-Spieler, es ist zu schwierig. Also immer wieder dieses Highlight zu setzen, ähm, da musst du halt rein theoretisch pro Spiel mindestens ein Pick, Six und hier und da, dass du halt wirklich echte Stimmen bekommst. Die gibt es nicht. Und ähm, es ist schwierig. Ich finde es ich auch schade, weil auch ein TJ Watt oder ein Aaron Donald hätten das verdient. Aber es ist nun mal eine Quarterback-League. Und deswegen gibt es immer wieder dieses klassische auch ein Quarterback wird MVP. Das wird auch die nächsten Jahre so sein. Ich bin gespannt, wer es nächstes Jahr wird, aber ein Defense-Spieler wird es nicht. Ja,
1: ist ein bisschen schade. Du musst als, als Nicht-Quarterback halt hoffen, um die Frage von Andy noch zu beantworten, dass jeder Quarterback in der Season, wo du selber gut spielst, nicht so gut spielt, damit bloß keiner auf die Idee kommt, da einen Quarterback noch zu wählen. Ich finde auch, die Defense-Spieler verdienen mehr, mehr Liebe. Ich würde trotzdem dieses Jahr... Brady oder Rogers wären trotzdem meine Wahl gewesen, auch wenn TJ Watts sehr krass gewesen ist. Dafür gibt es auch die anderen Rubriken mit Defense Player of the Year und so weiter. Es gibt da eine kleine Diskussion im Chat, ich weiß nicht, woher die auftaucht, aber Saui hat geschrieben, Lawrence Taylor war Schachspieler, oder? Ähm, nee, also ich habe ja gerade nur falls es auf mich bezogen ist und nicht auf irgendwas anderes im Chat, ich habe ja für mich gesagt, Aaron Donald war für mich in meiner Generation einer der besten, wenn nicht der beste Defense-Spieler. Lawrence Taylor ist ja eine gewisse Zeit früher gewesen und dass Lawrence Taylor eine krasse Nummer war und einer der besten ever, brauchen wir ja keinen erzählen. Das steht ja, glaube ich, nicht im Raum. Das war ein Football-Spieler, ein, ein Grandioser. Aber für mich, in meiner Generation, ist Aaron Donald eben, ja, der Mann sozusagen. War auf den Chat bezogen, schreibt er gerade. Okay, alles klar. Das Spieler von früher, das ist ja immer schwer. Sagen wir jedes Mal. In Montana mit Brady und Co. Du kannst nicht immer jede Ära vergleichen. Jede Ära steht für sich. Aber Aaron Donald, glaube ich, ist... Ähm, Ja, eine absolute Maschine. Eine Sache noch, Carsten, aus der Sprachnachricht davor, die haben wir noch nicht so ganz besprochen oder nur so halb besprochen, war, ob die Rams denn jetzt auseinanderfallen, wie damals die Falcons, als sie den Super Bowl verloren haben. Da würde ich vehement widersprechen. Ich glaube, solange Sean McVay Trainer dieser Franchise ist, wird er aus den Jungs das Optimale rausholen. Und selbst wenn sie zwei, drei, sag ich, worst case, Donald hört auf. OBJ holen sie nicht, Woods, holen sie, Woods traden sie weg, keine Ahnung. ja. Sie verlieren drei ihrer Starspieler, die würden trotzdem noch um die Playoffs spielen und ein super starkes Team haben. Ich glaube, dass die Rams-Fans nicht Angst haben müssen, auch wenn der erste Erstrundenpick 2024 ist, dass diese Mannschaft irgendwie, auch wenn jetzt drei super krasse Spieler weggehen würden, dass die Riesenprobleme haben. Also ich glaube nicht, dass sie wie die Falcons eben so abfallen, dass sie plötzlich ihre Division gar nichts mehr hinbekommen. Ich glaube, dass die Rams stark genug sind, das aufzufangen. Ich glaube auch, wir müssen ja so gucken, ob es passiert. Denn vielleicht halten sie auch alle. Aber ich glaube, dass die Rams mit dem Coach so gut aufgestellt sind,
0: dass sie da ähm, Konkurrenzfähig bleiben. Es ist, wenn, wenn man, man, es gibt ja Beispiele aus der Geschichte. Also nehmen wir zum Beispiel mal damals die Buffalo Bills viermal hintereinander Super Bowl viermal verloren. Ja, aber die haben das Team halt auch zusammengehalten. Ähm, es, es ist natürlich ganz einfach. Du hast ja, du hast Bruce Smith bestes Beispiel. Bruce Smith, der damalige sozusagen Aaron Donald, so, war auch mittendrin in der Situation, dass er gesagt hat, ja, eigentlich will ich nicht mehr und kann nicht mehr und so weiter und so fort und äh, da war es dann allerdings genau das, was ich gerade beschrieben habe, diese Dynamik, dieser Wille, okay, wir haben jetzt zweimal verloren, vielleicht, also das nächste Mal, jetzt packen wir es, so, du willst dann natürlich auch sportlich was reißen und du willst äh, vor allem mit deinen Jungs zusammen was reißen, ähm, Da ist das Team auch nicht auseinandergefallen. Ich bin ich bin sehr sehr gespannt, wie es wie es weitergeht. Wir haben jetzt wie gesagt, wir haben Odell Beckham Jr. verletzt. Wir haben Aaron Donald, der jetzt eigentlich sozusagen seine seine Karriere gekrönt hat. Du, du hast es gerade gesagt, was ist mit Woods und so weiter und so fort. Der GM wird, wenn der Kater vom Alkohol weg ist, der wird Kopfschmerzen kriegen, weil der sitzt mit seinem Taschenrechner und versucht, irgendwo Geld zu finden. Aber das ist halt auch das Spannende. Und somit haben wir dann in der Offseason ganz, ganz viel zu reden. Und ähm, äh, da können wir es jetzt auch nochmal deutlich verkünden. Also, wir machen natürlich weiter. Andere machen Pause, wir nicht. Ähm, jeden Freitag gibt es äh, in der Off-Season gibt's eine fröhliche Pille und ähm, die gibt es dann in natürlich gewohnter Kombination und vielleicht ab und an auch mal, denn wir haben hier eine Sprachnachricht. Ähm, ja, also wir ne, haben Wünsche. So. Grüße von Markus aus Friesland. Ja, äh, die
4: Funkball-Saison ist rum, Richtig geile Saison. Danke, dass ihr uns so schön entertained habt für die ganze Saison und jetzt auch noch. Zeit für uns verkürzt bis hin zum Start der Saison. Das sind ja
2: leider noch etliche Monate. Ja, danke, dass ihr weiterhin für uns auf- aufnehmt. Und ich wollte fragen,
4: schafft ihr es, Roman heute wieder dazu zu bekommen? Also es ist nochmal
2: ein anderer Touch, wenn er dabei ist. Noch mal, man hört Carsten auf jeden Fall mehr lachen als sonst und sich weniger beim Mike aufregen. Kriegt ihr das hin,
4: häufiger auch zu dritt aufzunehmen? Ist das geplant oder nicht? In dem Sinne, tschüss.
0: Ich lache mehr und rege mich nicht so oft über dich auf. Dabei du, rege ich mich wenn, doch gar nicht wenn, so oft über dich auf.
1: Wenn die Community lieber Roman als mich hat, dann. Nein, äh, so war das doch nicht. Och,
0: zu dritt haben sie doch gesagt.
1: Du lachst mehr? Okay, jetzt ist mich eifersüchtig.
0: Ja, jetzt warum also also mal vor wir Vor allem, ich meckere über dich. Wann meckere ich denn über dich?
1: Mir wird auch kein
0: Zeitpunkt einfallen. Nein. Wir sind, wir sind Harmonie pur.
1: Aber Apropos, ich bin ja Grumpy drauf heute. Jetzt ja? <lacht> äh, kann ich ja jetzt weitermachen, wenn mir schon so vorgeworfen wird, dass Carsten mal mir schlecht drauf ist. Moxig schreibt in den Chat rein: Solange AD99 ein Spieler dieser Franchise ist, wird diese Franchise nicht auseinanderfallen. Äh, würde ich widersprechen, tatsächlich. Äh, Donald ist ein Mega-Spieler, aber ich sag was. Ist, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster. Vielleicht, äh, nicht zu doll, vielleicht nicht
0: dass so du runterfällst. Das doch, ich noch.
1: bin Grumpy. Pass auf. Nein. Sean, Mc- Sean McVay ist für diese Franchise wichtiger als Aaron Donald. Oh. Aaron Donald seit 2014 bei den Rams, hat seitdem abgeliefert, sind wir ehrlich, seitdem Donald da ist, liefert Donald ab, aber die Rams oh. sind erst seitdem Sean McVay da ist, regelmäßig bis auf einmal 2019 in den Playoffs. Also auch Donald unter anderen Trainern hat brutal stark gespielt, ja, ich will jetzt nicht, Donalds <lacht> Wert hier schmälern, aber die Rams funktionieren seitdem sie geführt werden von Sean McVay, der auch Spieler wie Donald und Co. richtig einsetzt. Das heißt, wenn jetzt Donald sagt, ich hör auf, werden die Rams trotzdem nächstes Jahr krass sein. Wenn Sean McVay sagt, ich höre auf, was jetzt nicht zur Diskussion steht. Und dann kommt irgendein Dulli-Trainer, der, keine Ahnung, zum Beispiel ein Team hat, was sehr gut ist, aber dann plötzlich das College-Gerücht kommt, vielleicht geht er zum College-Team zurück und dann spielt dieses Team nicht mehr gut und sein Quarterback löscht Instagram-Posts. Ich
0: weiß, wen du meinst.
1: So, du brauchst jemanden, der gut führt. Das hatten die Patriots und Belichick und Brady, das war halt eine geile Kombi. Das haben die Chiefs mit Reed, das haben jetzt die Rams mit McVay und das schätzt mir den Headcoach nicht, ganz egal, wie einzelne Spieler sind. Sean McVay ist ein Diamant in diesem Alter. Wahnsinn.
0: Definitiv. Definitiv. Also Sean McVay ist der, ist der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, du ein hast es Einwand, ges- gerade
1: Power Powerpommes, sorry, tut mir leid, ich unterbreche. Guter Einwand, aber es gab noch nie McVay ohne Donald. Vollkommen richtig, Powerpommes, richtig. Aber es gab eben schon Donald und McVeigh und das hat nicht so funktioniert. Ich glaube, dass McVay ohne Donald nicht ganz so geil wäre wie mit, aber wird es hinkriegen.
0: Äh, ja, aber trotzdem ist es natürlich ein Faktor. Äh, beide. Mhm. Also beide haben sozusagen für mich dieselbe, dieselbe sportliche Wichtigkeit für die Rams. Und äh, um die Frage aufzunehmen, ja, natürlich werden wir weitermachen und natürlich werden wir auch ab und an äh, ne, wieder mal einen wilden Dreier machen, denn Vielleicht bin ich auch mal nicht da und dann machen die beiden zusammen wilden Zweier. ab. Wer weiß es schon, wer weiß es schon. Ähm, wir sind ja auch noch, also wir sind ja jetzt, im, also wir sind gerade mal im Valentinstag durch, Freunde. Es ist gerade mal noch nicht mal März. Also ah. äh, wir, 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 wir sind ein, also sagen wir es mal so, wir sind eine, ein, 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 ein Duo, was auch ab und an mal nach rechts oder links schaut. <lacht> äh, Evoli Prinzessin hat gerade einen sehr schönen Kommentar geschrieben. Hat
1: eigentlich irgendwer es schon mal gerafft, dass The Goat the greatest of all time, de facto numerus unspezifisch ist und sich auf mehrere beziehen kann. Nee, finde ich gut. Wir machen einfach, es gibt mehrere. Wir müssen ja nicht immer nur einen nennen, finde ich sehr, sehr gut. Ja, da habe ich Fires ja immer gesagt, also für mich gibt es ja. ja auch immer
0: so diese, diese, diese Ziegenbockherde, die da rumläuft. Es gibt nicht nur einen Ziegenbock. Ja.
1: Honigdieb, der auch die ganzen äh, Emotes und Pokémon-Logos äh, gemacht hat, hat auch reingeschrieben, ihn nervt diese Goat ist gesund. jedes Mal, nicht ja. nur im Football, sondern generell im Sport. Ära vergleichen geht nicht, Lass doch einfach... Äh, sich darüber freuen, wenn jemand performt. Ähm, der Chat freut sich sehr über Roman, auch das muss man sagen. Ja. Ähm, Paulos schreibt noch rein: Warum gibt es überhaupt die Diskussion bei Donald? Der ist ja erst 30. Klar, er ist einer der schweren Jungs, aber kann dann nicht noch ein Jahr, paar, paar Jahre machen. Klar, vom Al- Also es ist keine Altersfrage, Paulos. Wie, wie
0: geil du bist. Klar. Das ist ja keine
1: Altersfrage. Luke Kickley war auch nicht 40 und hat aufgehört, weil einfach die Verletzung irgendwie zu hart war. Carsten hat es gerade gesagt, der war nicht immer, der war eigentlich nie verletzt, Aaron Donald, aber. Das ist ja nicht unbedingt ein
0: Grund zu sagen, ich mache so lange weiter, bis ich über's umgehauen werde. Dir dröhnt ähm. halt trotzdem der Schädel. Also guckt ja. mal bitte, tut mir mal den Gefallen. Wenn ihr nächste Saison oder wenn ihr jetzt Spiele im Real Life guckt, die Rams Helme sind halt, sind halt extrem gut dafür. Du kannst halt immer wieder erkennen, ja wir, ja und nicht Helm gegen Helm, ja nicht Helm gegen Helm. Aber guck dir doch mal an, wie ein Helm von Aaron Donald nach dem Spiel aussieht. Da sind so viele, da sind so viele Lackspuren vom Gegner drauf. Das knallt und scheppert. Der, natürlich geht er nach Hause und am nächsten Tag kühlt er sich erstmal den Schädel. Ähm, du fühlst dich irgendwann geredet. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung. Also der Tag danach war nie cool. So Und äh, wenn du irgendwann feststellst, Mensch, es tut aber doch mehr weh als, als alles andere, du musst dich ja auch, und das darf man ja nicht vergessen, ähm, du musst dich ja auch motivieren. Und du musst ja auch wirklich mit voller Motivation sagen, jetzt nochmal. Ich meine, die Motivation haben wir alle gesehen. Also der Körper ist halt, da musst du also da musst du schon des Öfteren mal irgendwie das ein oder andere äh, Elastikband bewegt haben, um Kein diesen ja. Körper zu kriegen. Ähm, wenn du diese Motivation noch hast, zu sagen, okay, ich mache noch weiter, ich mache noch weiter, weil du brauchst halt diesen Körper. Und das machst du halt, wir kennen die Trainingsvideos, der Typ trainiert halt jetzt schon rein theoretisch. Im März fängt er schon an, sich auf Arbeitstemperatur für September zu bringen. Ähm, und wenn du jetzt plötzlich sagst, ja eigentlich habe ich jetzt also, und so ein bisschen laissez wirst, vielleicht merkst du dann, eigentlich brauche ich es nicht, denn das darf man ja auch nicht vergessen, die Jungs haben ja auch noch ein anderes Leben, das ist ja nicht, dass die irgendwie im Lockerroom und im Gym schlafen und aufstehen und sagen, äh, sondern die haben Frau, die haben Kinder ähm, und Football ist halt eine scheiß intensive Sportart, was die Zeit angeht. Zu 100% unterstütze
1: ich das, was du gerade gesagt hast. Ich habe gerade, während du gesprochen hast, ein Trikot in die Kamera gehalten. Ich habe gerade aktuell Besuch von zwei meiner Twitch-Mods und ich nenne sie ja mittlerweile schon Freunde. Fabian und Sinte sind da und Sinte ist ja großer Rams-Fan, großer Donald-Fan und hat hier ein Jersey mitgebracht, das Super Bowl-Jersey, das Rams-Jersey von Aaron Donald. Sieht doch immer sehr geil aus, vielleicht klaue das oder so. Äh, die sitzen im Wohnzimmerkasten. Wollen wir, ich habe gedacht, so Speed-Dating-mäßig einmal dazu holen? Von ja, vielleicht natürlich. Anstatt Sinte als Rams-Fan, der hört uns Weil auch grad wir können, zu. also
0: wenn wir eins können, haben wir bewiesen, wir können wilden Dreier.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich bin ja hier der Grumpy-Man, vielleicht bringt äh, Sinte jetzt hier die Positive-Vibes rein. Ich würde Sinte gerne in Raum 3 bitten, der, ich brauche gar nicht rübergehen, der hört mich jetzt. Ähm. Dann kann der doch mal erzählen, ob wir jetzt Scheiße erzählt haben über die Rams oder ob der das genauso sieht, weil er als großer Rams-Fan und Donald-Fan wird wir wahrscheinlich ähnlich eh denken. Mal gucken, ah er ja, kommt schon, guck mal. Kommen Sie ran. setzen Sie sich neben mich. Hier ist dein Headset. Whose house? Okay, er schreit schon rum. Rams
3: house!
0: Da ist Alkohol <lacht> im Spiel, da ist Alkohol im Spiel. Auch.
1: So, Nein, Also äh, Sinte Carsten Carsten Sinte, so Dreier geht los. Wir Fähr fangen wir mal, guck mal, hier. Erste Frage Carsten muss schon sagen Sinte, das ist Trikot, ne? Ja. Geil. Aber Digga, wann hast du das das letzte Mal gewaschen? Das riecht ja wirklich wie acht Tage Nasco. Keine Ahnung. War hast du dann, dann die letzten gewaschen? 20 Tage gefeiert und getrunken? Das wurde noch nie gewaschen.
3: Hä? Das wurde noch nie gewaschen. Ja, so, ja. so riechst du auch, Mann. Ja, macht ja nichts. Äh, stimmst du uns zu? Labern wir Quatsch? Was labst du zu Aaron Donald? Hört er auf? Also ich glaube persönlich nicht, dass er aufhört, aber selbst wenn er aufhören würde, hätte er es sich verdient, definitiv. Ähm, Aber ich persönlich glaube tatsächlich nicht, dass er aufhört. Ähm, Dafür hat er, glaube ich, auch noch, ähm, was man jetzt auch in der Parade gesehen hat, klar, da war auch viel Alkohol im Spiel und so weiter, aber ich glaube, der hat schon noch Bock, wenn sie das Team zusammenhalten, dass er weitermachen will.
1: Wenn einer von beiden gehen müsste, jetzt sofort, Sean McBerry oder Donald, wer sollte
0: gehen? Donald. Oh, guck mal, als Donald-Fan, Carsten. Ja, natürlich ist es der Punkt. Du brauchst die die Coaching-Qualitäten, die die brauchen wir nicht in Abrede zu stellen. Also denken wir nur mal an die letzten Sekunden des Superboots zurück, ähm, wo er wirklich Aaron Donald so motiviert und genau weiß, was jetzt passiert. Ähm, Das ist halt wirklich ein Coaching-Mastermind und das, das brauchst du. Und äh, der macht alle um sich herum besser, egal ob es jetzt ein Cooper Cup ist oder, 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 oder. Also, egal wen er sozusagen unter seine Fittich genommen hat, wir brauchen ja nicht, also es ist ja, es ist ja Punkt, also es ist ja Fakt. Also brauchen wir ja nicht um den Punkt drumherum zu reden. Ähm, Was McVader gemacht hat, ist halt wirklich ein geiles Team aufzubauen und es sind ja nicht nur die Helden aus der ersten Reihe es sind ja auch die Helden aus der zweiten Reihe also wenn du wenn du mal guckst wer alles im Super Bowl Place gemacht hat auch in der D Line das ist schon phänomenal also der hat da wirklich ein Team zusammengeschustert das ist ein also den Typen würde ich also wäre ich Herr Könke würde ich sagen pass mal auf ich habe hier für 5 Milliarden Stadion hingestellt ich würde dir also diese Ecke des Stadions die würde ich dir übertragen du so, kannst behalten so dem würde ich den, ich würde dem ich würde dem das Geld in, in den Sackkarren nach Hause schicken
1: wir haben ja jetzt einen Rams-Fan hier. Hinter, was sagst denn du zu deiner Parade, die die Jungs da gemacht
3: haben? <lacht> Wo waren die Fans, mein Lieber? Scheiß auf die Fans. Scheiße! Also, scheiß
1: die Fans? <lacht> wenn du als Fan sagst, scheiß auf die Fans?
3: Sorry, es rei- selbst wenn da bloß einer gewesen wäre, die Parade war für die Fans, die da waren. Die haben sich gefreut, die haben gefeiert, die hatten Bock. Und selbst wenn da jetzt bloß zehn da gewesen wären, scheißegal. Die haben einfach Bock, sie hatten Spaß und darum geht's doch uns okay. geht um die Fans, die da waren und das die ist, haben gefeiert. Das, 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 das sind die
1: Argumente, die du hast, wenn du nicht sagen weißt, was du sagen sollst, also so wenig Leute da. Ja, scheiß drauf, die haben halt Spaß gehabt. So.
0: Nein, er hat ja, also recht. Im Endeffekt, guck mal, also ähm, die Rams sind ja noch relativ am Anfang was Los Angeles angeht. Also springen wir mal zurück, als die das Stadion aufgemacht haben. Da war Corona, war nicht so, durfte keiner rein. So Dann durften Leute rein und es waren ja rein theoretisch immer mehr Gastfans da. Das bedeutet, ähm, das Projekt LA Rams ist ja erst noch am Anfang. Dass sie jetzt den Titel geholt haben, wird natürlich dazu beitragen, dass mehr Fans sich zu den Rams in Los Angeles bekennen. Du hast halt immer noch, also wir waren ja nun mal da, Roman und ich, die sind nicht mehr da, die Raiders. Aber trotzdem an jeder Ecke Häusermalereien, Graffitis, so nach dem Motto: Raiders, bla, bla, bla. Raider Nation, Los Angeles ist Raiders Town. Ähm, das ist halt noch tief verwurzelt da. Und äh, ich glaube, die Rams, die müssen da noch ein bisschen, ja, ein bisschen missionieren und dann wird das schon funktionieren. Und wenn die das nächste Mal, dann ist die Parade halt doppelt so voll. Punkt. Krass, ich muss dir was beichten, ne? Was kommt in denn jetzt?
1: Unserer, in unserer Fantasy-Liga. Ich glaube, das habe ich dir sogar schon mal erzählt. Nasco ist ein Hodenkobold, ist ja gar nicht Nasco wirklich, sondern Nasco ist ein Hodenkobold. Der Franchise-Owner heißt oder ist Sinte, der damit ja eigentlich nur Nasco ärgern wollte. Das heißt, der Typ, der uns beide im Draft die ganze Zeit genervt und abgefuckt hat, sitzt hier gerade bei mir. Möchtest du dieser Person irgendwas sagen?
0: Nee, also ich, ich bin gerade heute ich bin gerade heute auf, auf Harmonie unterwegs.
1: Ach, Mann, das kann doch nicht sein. Ich werde dir jedes Mal angeschrien und jetzt bist du auf Harmonie unterwegs.
0: Ja, kann er ja nichts für. Also ich werde ihn ja irgendwann mal bei der Live-Tour treffen und dann gehen wir einfach, ja. mal, dann gehen wir einfach mal hinter die Bühne und dann klatscht das. Und zwar kein Beifall.
1: <lacht> okay, das, das wäre ein Bild, was ich gerne sehen würde. Carsten, wenn du dir ein, ein Trikot jetzt holen würdest für den Rams,
0: welches? Ähm, du, also ich bin, äh, also das ist ja sowieso der Punkt, da wollte ich ja nochmal drauf aufmerksam machen. ne ähm, es gibt ja diesen, diesen Online-Versand unseres Vertrauens, nämlich TARS. Und da gibt es ja jetzt gerade das ganze Super Bowl-Merch, inklusive der berühmten Mütze, die äh, Kollege Matthew Stafford aufhatte. Nämlich vorne äh, mit der Vince Lombardi-Trophy und dann Super Bowl-Champion und so weiter und so fort. Könnt ihr jetzt vorbestellen. Ähm, ich habe mir tatsächlich äh, jetzt ein, ein Jersey da bestellt. Mm. Ja. Ja. Ähm. Wie soll ich es am nettesten formulieren? Ich habe mir von den Rams äh, tatsächlich äh, ein Aaron Donald Jersey bestellt, weil ich einfach ja. gesagt habe, Ehre, wem ihre gebührt, der Typ ist einfach mega, ähm, fehlt mir meiner Sammlung und ähm, ich war dann lange am überlegen, was mache ich jetzt, ähm, welches Jersey nehme ich mir und ähm, es war so ein bisschen es war so ein bisschen Beilast, Buy, äh, also ich habe dieses Riesenangebot an Supermerch gesehen, habe gedacht so, heide Witzka, da gibt es aber ganz schön viel und ähm, ich habe ähm, mein letztes Rams-Jersey, was ich habe, das gibt es tatsächlich auch noch bei Tars, ist das Marshall-Falk-Jersey mit der 28. Ähm, ehemalige ja, Running-Back-Legende, das ist halt schon ewig her. Das war mein letztes ich Rams-Jersey. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt wird es Zeit ähm, für ein fröhliches Aaron-Donald-Jersey. Und wenn ihr jetzt äh, Rams-Fan seid oder wenn ihr Super Bowl-Fan seid, ähm, also, ich, du kannst da durchscrollen, also von Holzschildern über Aufkleber bis hin zu äh, Bildern. Äh, vor allem ganz wichtig ist, also für dich, ja, du trinkst ja gerne, Mike, äh, mal zu Hause. <lacht> Nö, nur ich, ja. Also wenn du Gäste hast. Es gibt sogar äh, ein <lacht> Untersetzer-Set. Also die Untersetzer, die bei der Parade äh, da permanent in der Hand waren. Ich weiß nicht, warum man die da verteilt hat, weil die Jungs standen ja alle. Äh, vielleicht hat sich irgendjemand gedacht, ja, stell mal das Getränk ab. Ähm, die kannst du da auch kaufen. Also da habe ich mir auch bestellt. Ich habe, glaube ich, eine Großbestellung aufgegeben. Auch so unsinnige das, Sachen. Ich habe mir einen Flaschenöffner bestellt. Warum habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. <lacht> Braucht man immer. Flaschenöffner sind ja, gut. Ja, Superbowl-Flaschenöffner. Ja, warum ja. nicht?
1: Also ich würde tatsächlich auch sagen, das Trikot, was man jetzt holen sollte, wäre Aaron Donald tatsächlich, weil das ist halt der Spieler der Rams. Aber sind du was. du hast ja schon Aaron Donald Trikot. Wenn du jetzt noch eins holen würdest, kann. Cooper Cup.
0: Ja, der cool, Ist ist auch, auch geil. Ne? Auch geil.
3: Der ist ja auch sympathisch. Ja. Ähm, was ich noch anmerken wollte zu Sean McVay, ihr müsst ja mal gucken, die ganzen Jahre jetzt, ähm, muss er auch immer wieder seinen Coaching-Tree neu zusammenstellen, weil wie viele Rams-Coachs sind immer irgendwo anders hingegangen. Und das ist ja auch eine Leistung, die man auch mal berücksichtigen muss, finde ich, noch als Anmerkung.
0: Definitiv. Also das ist halt halt auch die Meisterleistung, dass du als... als, ähm, Also
1: ich ich, ich habe jetzt nicht gemerkt, dass der OC bei den Seahawks plötzlich ist von den Rams letztes Jahr. Also es war schön, schon Waldron, dass du da warst. Viel Erfolg in der Zukunft. Nee, ich finde, nee, pass auf,
0: also ich, nee, nee, nein. Nee. Du merkst, dass er weg ist bei den Rams? Nein, pass auf, da, da will ich ja gerade drauf hinaus. Also man hat ja, also als als junger Coach, ähm, also klar, wenn Andy Reid sagt, okay, mein 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 Koordinator XY geht, ähm, der hat natürlich viel mehr Erfahrung und in seiner langen Karriere mit mehr Menschen zu tun gehabt. Bedeutet, der kriegt es eher hin, in seinem Telefonbuch den richtigen zu finden, ohne groß darum scouten zu müssen. Und das finde ich halt phänomenal, dass McVeigh über die Jahre es immer wieder geschafft hat, die richtigen Leute zu finden. Und das zeichnet ihn natürlich auch aus. Und ich bin gespannt, wie er jetzt gewisse Abgänge kompensieren wird. Ähm, das wird, das wird glaube ich, in den nächsten Wochen sehr, sehr spannend. Wen zaubert er aus dem Hut?
1: Ja, aber trotzdem muss man ja sagen, dass jetzt Shane Waldron nicht so sehr gefehlt hat, wenn sie das Jahr darauf den Super Bowl holen, wo er, wo er weg ist. Frage in den Chat vielleicht gerade, welches Trikot würdet ihr euch holen? Weil Grizzly, schon geschrieben hat, er würde auch für Cooper Cup gehen. James Bond, äh, 57, hat schon drei Rams-Jerseys von Donald, von Gurley und von Goff. Gutes Brennholz halt das letzte, ne? Kann man verwenden. Ich glaub, Brenntrikots? Ja, ne? Okay. Donald schreibt eh mal rein. Donald, okay, der Chat ist sich einig. Micah Parsons, ich glaube, der spielt nicht bei den ich glaube, der spielt nicht bei den Rams auf jeden Fall. Ähm, ja, Eli Apple gibt es vielleicht auch schon im Rams-Store als Trikot. <lacht> vielleicht. Wer weiß. Der war zumindest einer der besten Spieler der Rams,
0: sagen ja viele. Oh, also das, das ist, das ist, das voll, ist echt Mann. hart. Das ist echt hart. Ja, ja. Also Wie Eli Apple jetzt so am Bus geworfen wird. Also, zu Recht, aber es ist schon, es ist schon hart.
1: Cynthia, äh, was sagst du nächstes Jahr? Die Rams. Wieder ein Aspirant für den Super Bowl. Ähm, wir haben vorhin über OBJ und Woods gesprochen. Glaubst du, sie halten beide, sie halten ein? Ich, ich meine, der Honigteam hat gerade reingeschrieben, dass Woods einen Vertrag hat bis 2025. Wäre es nicht sinnvoller, OBJ fürs Minimum zu holen, zu halten und Woods für
3: Picks abzugeben? Also tatsächlich glaube ich, also wenn einer geht, dann eher Woods, dass er den Traden. Da ist halt die Frage, was bekommst du noch für ihn durch die Verletzung auch gerade. Der muss ja auch selber erstmal wieder fit werden. Ähm, aber ich könnte mir auch tatsächlich sehr gut vorstellen, dass... Ähm, Woods und OBJ beide bleiben und sich durch die Rea die sie vielleicht auch zusammen machen, auch da noch mal mehr zusammenspeisen. Ja, du kannst ja nur mit drei Receivern spielen. Ne? Ajo. Also Ajo. Ayo. <lacht> Ayo. Ayo. Aber man hat ja trotzdem mehr als drei Receiver im Team.
0: Und vor allem hast du noch einen Vertrag. Ne? Also das ist, das ist halt der Punkt. Und du musst auch immer erstmal jemanden finden, der dann diesen Vertrag übernimmt. Also das ist ja auch nicht, dass du sagst, ja, nee, klar, äh, so weißt du, du setzt ja was bei Ebay rein und äh, ob sich das verkauft, weißt du auch erst, wenn das Geld auf dem Konto ist. Also, das ist halt auch nicht so, die, der, der Selbstgänger zu sagen, ja, da hauen wir jetzt mal für, 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 für richtig Geld was raus. Ähm, ich bin mal gespannt, abwarten.
1: Ich würde vorschlagen, wir wechseln jetzt das Speed-Dating zum lieben Fabian. Oh, Speed-Dating finde ich super. Ja, weil ich glaube, äh, Fabian hat bestimmt auch den ein oder anderen Tag, ist großer Cowboys-Fan übrigens, äh, da können wir ein bisschen reinsticheln stich- äh, jetzt. Da kann ja nichts Ja, genau. Äh, Ihrer Apple ist vielleicht noch eine Personalie, weil ähm, der hat ja jetzt sich auch gemeldet auf Social Media. Ähm, vielleicht, wir holen mal Hansi rein. Also Fabian wird auch Hansi in der Community genannt, bevor es jetzt zu Verwirrung kommt.
3: Äh, danke, Cindy, dass du da warst. Ja. Sehr gerne, dass ich da sein durfte. Gerne, gerne, Viel gerne. Viel Spaß noch, Carsten Einschätzung. und Mike. Ja.
0: Und wir hören uns. Und pass im Glockenbachviertel auf dich auf. Ma- <lacht> Mache
3: ich. Ich habe ja äh, Mike als mein Bodyguard da. Ey, das müsst ihr öfter machen, Carsten. So Speeddating, das könnte ein
1: Format
0: unserer Tour werden. Immer so einen auf die Bühne holen. Das machen wir sowieso. Also du weißt ja, ich möchte ja gerne ja. zum Beispiel in der Schweiz und in, in Leipzig möchte ich gerne mal mit Leuten darüber sprechen, wie denn das ist mit ihrem Dialekt und so weiter und so fort. Oh ja, das wird großartig. Ich glaube, ich glaub, unsere Tour könnte auch so eine kleine
1: Comedy-Tour werden. Ist vielleicht Nein, so eine das so völlig ein ernst. Da wird nichts. Ja, safe. Safe. So, äh, Fabian ist am Start. Schön, dass du da bist. Moin, Singer. Hallo. Äh, wir Tag. wollten gerade über, über Jüdentag über äh, Carsten äh, Fabian Fabian Carsten, Hallo. Ähm, Hallo, it's a match, it's a Hallo. match. Hallo. Wir wollten über Eli Apple sprechen, ähm, Quarterback äh, bei den Bengals. Vielleicht, also ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, vielleicht der schwächste Spieler im Super Bowl, der halt vorher ja eine große Klappe hatte und deswegen auch. Wir haben letzte Folge darüber gesprochen, Social Media Seite, Breitseite vor allem von Chiefs bekommen hat, weil er gegen die geledert hat. Der sich jetzt auf Social Media gemeldet hat und ähm, ich fasse seinen neunzeiligen Beitrag mal zusammen mit er kommt stärker zurück, denn je, dieser Hate macht ist das Benzin für seine Zukunft. Er wird es abreißen und alle Hater verstummen lassen, so ungefähr. Glaubst du daran, lieber Hansi, mit dem Zusatz, dass er eigentlich keinen Vertrag hat, weil die Bengals müssen erstmal überlegen, ob sie den Kollegen halten wollen?
4: Naja, also ich sehe es halt extrem schwer für die nächste Saison für ihn. Einfach aus dem Grund, dadurch, dass jetzt viele Spieler... Also nicht nur die Chiefs, sondern auch die Ravens hat man ja gesehen, und dann so mit äh, Hollywood Brown und ähm, Lamar Jackson, dass die auch mit drauf äh, geledert haben, sage ich jetzt mal, dass er wohl nicht so gut angesehen ist. Und ich weiß halt nicht, welches Team sich dann ihn quasi in den Lockerroom holen will, der so oder so quasi mit den anderen Spielern nicht so gut auskommt, sage ich jetzt mal. Also ich weiß halt nicht, wie gut das dann halt auch da ähm, für die Stimmung hat im, ähm, im Locker-Room gut ist, aber ähm, ich gehe geh mal da stark von aus, dass irgendein Team sich ihn holen wird, ob es jetzt der zweite, dritte, vierte Cornerback sein wird, ähm, wird da sehr gut möglich sein, aber ähm, ich weiß es nicht. also ich glaube, seine Zukunft bei den Bengals ist jetzt vorbei nach dem Spiel, also da sehe ich ihn überhaupt nicht mehr, aber ja, Mal schauen, ob er da noch ein Angebot bekommt. Man
1: darf ja nicht vergessen, er hatte ja auch ein paar gute Plays. Also zum ja. Beispiel das Play gegen Tyreek Hill äh, in der Championship Round, also der, der Stopp vom, vom Touchdown war tatsächlich sehr, sehr stark. Aber alles in allem, äh, geht das nicht Free Agency? Was, was bietest du so einem Spieler an? Ich glaube, er dürfte kein großes Angebot aus Cincinnati erwarten, beziehungsweise Carsten würdest du ihm überhaupt eins geben.
0: Also wir dürfen ja auch eins nicht vergessen. Also nur weil du im Super Bowl vielleicht, also du kannst als Cornerback nicht immer gewinnen. Das geht gar nicht. So Und wenn jetzt ähm, du, du einfach mal betrachtest, was ein Eli Apple ähm, über die ganze Saison geleistet hat, äh, der war natürlich auch Faktor, du hast es gerade gesagt, gegen Tyreek Hill und so weiter und so fort, dass sie überhaupt ähm, in den Super Bowl gekommen sind. Und ähm, ich finde es jetzt ein bisschen, bisschen vermessen zu sagen, ja, der Typ ist eine Vollpfeife und den brauchen wir nicht. Ähm, gute Cornerbacks gibt es nicht unbedingt wie Sand am Meer. Also das ist schon eine Position, überleg mal, wie viel auch in der ersten Runde gedraftet werden und in der zweiten Runde gedraftet werden. Die musst du auch erstmal finden. Und äh, wenn er sich selber wieder findet und erholt von diesem, ist, das ist, darfst du jetzt auch nicht vergessen. Ne? Also du hast den Super Bowl verloren, das ist erstmal das geht dir sowieso schon mal an die Nieren. Und dann bist du in der Situation, dass du jetzt, ja, ich, wie soll ich das sagen, jeden Tag dieselbe Scheiße lesen musst. Dass du social media technisch voll durch den Kakao gezogen wirst. Ich glaube ganz ehrlich, ähm, der wird das als Motivation sehen, aber das ist halt auch ihm gegenüber als Mensch, finde ich, überhaupt nicht fair. Weil natürlich, klar hat er auch ausgeteilt, so aber jetzt, das geht ihm sicherlich an die Nieren. So Und wenn der jetzt irgendwo noch einen neuen Vertrag findet, der wird nicht für 12,50 Euro spielen müssen. Der wird auch nicht für 13,50 Euro spielen müssen. Das ist ein ordentlicher, solider Cornerback, der auch ordentlich und solide bezahlt werden wird.
1: Wo, Und man darf nicht vergessen, ja, sorry.
0: Wo er landet, weiß ich nicht. Wenn ich Cincinnati wäre, ich würde ihn halten. Denn er hat ja im System funktioniert.
1: Man darf ja nicht vergessen, dass er jetzt im Super Bowl auch gegen keinen Naseboga gespielt hat, sondern gegen Cooper Cup, der vielleicht die krasseste Receiver-Season äh, ever abgeliefert hat, so ungefähr. Ähm, da sah er gegen nicht sehr gut aus. Ich. Würde aber auch da den DC, den Defensive Coordinator, mit reinnehmen. Und also du kannst es natürlich auch anders, du kannst den Apple ja auch anders nutzen. Du musst ihn ja nicht als deinen Corner gegen Cooper Cup stellen, sondern, ich meine, Kollege Abusier hat nicht so schlecht gespielt, hat für mich einen überragenden Super Bowl gespielt. Kennen die Cowboys-Fans ja auch noch ganz gut, den Kollegen? Nee, nee. Nee, nee. <lacht> Und mit Jesse Bates hast du auch eine Maschine. Wilson läuft da rum. Also, du, du kannst deine Defense ja auch so aufbauen, dass du die Schwächen, mhm. die ein Eli Apple vielleicht irgendwo in seinem Spiel hat auch besser verdecken kannst, als wenn du ihn Man-to-Man gegen Cooper Cup stellst. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, ähm, was ich noch mit reinnehmen würde. Ich finde auch, der Apple-Hate war jetzt lustig, ist okay, aber man darf ja auch nicht über überspitzen, übertreiben, weil ähm, ich glaube, der weiß selber am meisten, dass er da nicht sein bestes Spiel gezeigt hat. Ich finde es aber auch klar, wenn du ne, eine große Klappe hast, dann ne, knallt es auch mal gegen. Da muss jetzt ein Apple auch mit, mit klarkommen. Die Frage ist, wie kommt er zurück? Ich glaube auch nicht unbedingt, dass die Bengals ihn safe weggeben werden, Ähm, Aber ich glaube eben, dass das Angebot an ihnen kein Überragendes sein wird, sondern sie werden das machen, was sie in den letzten Jahren auch gemacht haben, das ist ja so ein bisschen der steeler Bengals, dich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, du hast dann Borrow, du hast dann Chase, die werden ihr Augenmerk auf die O-Line setzen, dass äh, Borrow vielleicht nicht tausendmal in einer Season gesackt wird und ähm, werden versuchen, Spieler von anderen Teams vielleicht in der Free Agency oder, oder über Trades zu bekommen, wie ein Hendrickson, wie eine Vosier, die ja wie ein Reader, die dann alle Klasse funktioniert haben, die vielleicht da vorne in der Franchise nicht der Top-Spieler waren. Das ist das Konzept der Bengals. Das Einzige, was mir ein bisschen Angst macht, ist eben, dass jetzt die, das Zitat von Taylor war, ja, die O-Line, die hat jetzt ihr Bestes gegeben, natürlich können wir die noch weiterentwickeln, aber das ist jetzt nicht das allergrößte Problem. Wenn ich sehe, wie oft Borrow aufs Maul bekommen hat, dann
0: also gefühlt, hoffe ich... Also jetzt mal ganz ehrlich, also gefühlt müssten müssten die Bengals äh, in jeder Runde sich für einen o entscheiden. Also wirklich, ohne Scheiß. Also Es ist ja auch nicht jeder Draft-Pick, ist ja auch nicht ein Treffer. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Also ähm, natürlich hast du, und das, das ist ja der Punkt, also ich habe als Bengals-Franchise hab ich ein Scheißproblem. Also gucken wir mal, äh, gucken wir wirklich mal auf die Situation. Ein Burrow geht öfter zu Boden, als es ihm lieb ist. So, jetzt habe ich ähm, in der kommenden Draft, habe ich natürlich so zwei, drei, vier, fünf, sechs, richtig gute O-Liner. Die werden aber relativ früh weggehen. Die werden relativ zeitig vom, vom Bord sein und dann hast du einfach mal ein richtiges Problem. Denn wo, wo, also du bist jetzt als Vorletzter dran. Vorletzter. Ja, da ist alles gut, Gute schon mal weg. Wird,
1: ich glaube auch, so also wie ich Sektelle einschätze, vielleicht war das auch nur, wir haben schon öfter diskutiert im Podcast, vielleicht war das auch nur ähm, quasi Fassade. Ja? Vielleicht tut er so, als wäre es kein Problem, um dann eben eine bessere Verhandlungsposition zu haben. Ähm, vielleicht macht er den, den umgedrehten Sneed. Er sagt nicht, fuck den picks, <lacht> sondern er sagt eben, ja, naja, wir haben echt eine gute Runde. Oh, 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 brauchen wir nicht. Nö, 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 und dann, dann, dann holt er drei Stück. Ähm, Hansi, erklär uns doch mal bitte, wie die Cowboys einen Mann wie Abuse haben gehen lassen können, wenn der dann so eine riesen Season <lacht> bei den Bengals spielt. Hast du damals auch gesagt, der ist nicht so gut, der kann gehen? Oder, und bist jetzt überrascht, dass er sich so entwickelt hat? Oder hast du damals schon gesagt, mein ja. Gott, wie können wir den nur gehen lassen?
4: Na also ich meine, wenn man halt sich die Cowboy Secondary der letzten Jahre anschaut, hat man einfach gesehen, dass da äh, mehr ein wilder Hühnerhaufen rumgelaufen ist als äh, alles andere letztendlich. Ähm, aber ich habe ihn auch zu dem Zeitpunkt, wo er Free Agent jetzt geworden ist, äh, vor der letzten Saison, habe ich gesagt, dass sie ihn hätten eigentlich behalten sollen weil er nicht so schlecht gespielt hat, äh, dass man ihn hätte gehen lassen müssen. Ich meine, man hatte ja äh, teilweise auch ein bisschen Cap-Probleme und hat dadurch dann ihn auch nicht, wer weiß, was für einen Vertrag anbieten können. Vielleicht hat da Cincinnati einfach das bessere Angebot dann auch gemacht. Ähm, Aber ich glaube, ich habe nicht erwartet, zumindest jetzt vor äh, dieser Saison, dass er so gut in dieses System reinpasst bei Cincinnati und dass er dann halt auch wirklich, wie man jetzt im Super Bowl gesehen hat, äh, wirklich gut verteidigt hat gegen, äh, egal welchen ähm, Wide Receiver, die jetzt letztendlich gegen ihn gestellt haben. Ähm, bisschen enttäuschend ist es natürlich schon, wenn du dann halt siehst, dass dein eigenes Team so einen Spieler weggibt, der neben den Trevon Dix jetzt beispielsweise oder den Calvin Joseph hinstellen, ähm, wäre wahrscheinlich in dem System von äh, Dan Quinn gar nicht mal so schlecht, aber sie haben sich jetzt letztendlich dafür entschieden, ihn gehen zu lassen und äh, so ist es nun mal im Sport, man kann nicht immer alles perfekt machen, Ähm, Ich meine, man sieht es, dass man seit den 90ern keinen Super Bowl mehr geholt hat als Cowboys. Das sagt, glaube ich, alles, dass man da in den letzten Jahren nicht wirklich äh, das Allerbeste geliefert hat, was ähm, Entscheidungen vom Kader her angeht. Ja, und schau mal, der der Mann hat Ahnung. Ja, es
0: bringt es auf den Punkt. Also du du musst halt auch irgendwann... ähm, Da sind wir wieder bei der Salary Cap. Wer ist es dir wert? Wen behältst du? Wieso, weshalb, warum? Das ist halt schon eine eine relativ schwierige Situation. Sie haben ihn gehen lassen, werden sich wahrscheinlich im Nachhinein ärgern. Aber seien wir auch ganz ehrlich, die Defense der Cowboys ist jetzt auch nicht unbedingt deswegen jetzt ein Haufen von Nasebohrern geworden, sondern die wissen, was sie tun. Ähm, Die haben guten Football gespielt. ähm, Sie haben sehr lange guten Football gespielt. ähm, Abwarten. Also wirklich abwarten. Die werden nächstes Jahr genauso stark zurückkommen. Und wenn sie kleine Fehler vermeiden, unter anderem halt, äh, ja, wir wissen alle, was am Ende passiert Wollen wir wieder ist. Gehen, oder was? Also wenn sie mal lernen, wie man Ball spottet, dann funktioniert das schon. <lacht> Aber ähm, wir müssen natürlich, also wir haben gerade darüber gesprochen, Draft und so weiter und so fort. Wer, Was, was, sind, die, was sind die Baustellen, die du hast? Und äh, natürlich sind die Cowboys so eins der Teams, wo ich sage, die haben so zwei, drei Baustellen. Wir wissen alle, Also Cincinnati, guten Tag, also O-Line, volles Fund. So Und äh, meiner Meinung nach werden die alles dran setzen, irgendwie vielleicht noch hoch zu traden. Denn du hast in diesem Jahr tatsächlich, könnte es wirklich so sein, dass äh, nach nach Eric Fischer 2013 das erste Mal wieder ein O-Liner an Stelle 1 weggeht. Also Ian, äh, Ian, äh, Ian, oder Evan eigentlich ausgesprochen, Evan Neal. Ähm, Alabama. Also wir haben ja die College-Spiele von Alabama zwei, dreimal übertragen. Es äh, ist ein Offensive Tackle, das ist, ein, ist ein, eine Vollmaschine. Und äh, genauso haben wir äh, von NC State, also vom Wolfpack, ähm, äh, Ikem Ikbonu, ist auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Viech, also wirklich, wo du sagst, kannst du sofort reinpacken und spielen lassen. Ähm, Charles Cross, Mississippi State, das sind so, so Baustellen, ähm, die werden weg sein. Die werden nicht bis bis 30 runterfallen. Ähm, Da musst du halt dir überlegen in Cincinnati-Stelle, was mache ich denn? Und wenn wir die Dallas Cowboys haben, die wissen natürlich auch, ja, was was brauchen wir eigentlich? Ähm, Das ist so aufpolstern auf hohem Niveau. Also die haben eine gute defense ähm, so, und wenn du da an der Stelle rum, also ich meine, Mika Parsons hat nun mal extrem gut funktioniert. Und wenn du jetzt äh, an Stelle 24 dran bist, so, dann kannst du kannst du gucken, was noch da ist. Die werden wahrscheinlich sich auch für Michigan entscheiden. Da gibt es äh, natürlich einen Ausnahmespieler, der wird schon weg sein. Aber äh, Herr Oyabo, äh, Defensive End, so, wenn du den mit Mika Parsons passt das klingt jetzt komisch. Wenn <lacht> du den mit Mika passen, oh passt, äh, dann hast du, dann hast du einen, einen extremen Upgrade dieser Defense. Und offensivtechnisch haben die Cowboys alles. Also deswegen, ja, ist es ärgerlich, dass sie Avu sie haben gehen lassen aus Sicht der, der Cowboys, weil er jetzt funktioniert. Aber es ist jetzt kein Weltuntergang. Also das ist jetzt trotzdem immer noch ja, sehr, eine sehr solide gute. Defense.
1: Hast ja gute Spieler bekommen. Also keine Sorge, Leute, wir werden äh, Mock-Draft und was weiß ich, die ganzen Prospects besprechen, umso näher wir an den, an den Draft kommen. Das, wir haben ja ein bisschen Zeit, ist ja erst Ende April tatsächlich. Äh, jetzt beginnt erst die ganze Franchise-Tag-Nummer, dann geht es in die Free Agency, dann kommt der Combine, also wir haben genug Zeit. Ja, wir haben einiges ähm, noch auf Und
0: vor allem, es ist ja, es ist ja nicht so, dass äh, sozusagen bis zum NFL-Start Schluss ist. Denn ähm, es, gibt ja noch eine, es gibt ja noch einen Alternativleger. Die äh, USFL hat nämlich ihre Jerseys und ihre Looks vorgestellt. Und ich bin ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen, für, ihr wisst ja, also ich bin ja, ich bin ja Merch-Liebhaber, finde ich ja super. Ein also, bisschen, ja. Ja, ein bisschen, so. Und äh, also Tars habe ich auf Speed Dial. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, die, es gibt so zwei, drei Looks bei dieser USFL, die finde ich finde ich mega. Also Michigan Panther lässt mich jetzt emotional kalt, aber mein neues Lieblingsteam, was, was, was äh, das Logo und so weiter und so fort und den Helm vor allem angeht, die Tampa Bay Bandits, die finde ich, richtig, die finde ich scharf. Der Name ist
1: so ganz geil, ja. Mirko Wunder schreibt gerade rein, ich weiß, es ist noch ein paar Monate hin bis zum Spiel in München, aber könnt ihr da vielleicht was Spezielles planen für unsere geile Community? Mirko, wir sind ja erstmal dran, diese Tour zu planen. Dazu haben wir, warte,
0: genau zum Deutschlandspiel, habe ich noch eine, Ah, oh boah, das ist wie, also andere Leute brauchen dafür Autoren, wir machen sowas im Vorbeigehen.
2: Servus, Markus Augsburg hier. Sehr geil, dass das Spiel jetzt endlich bestätigt wurde, wo es in Deutschland ist, aber... Ich habe meine Bedenken, ob das nicht vielleicht ein, zwei Jahre zu früh ist für Deutschland, wenn man die Corona-Regeln bedenkt. Falls das Spiel im November sein sollte, könnten vielleicht nur 20.000, 30.000 Leute ins Stadion. Und die Clubs und Bars in München haben auch zu, das heißt, es wird auch keine großen Feiern in München direkt geben. Oder werden sie das Spiel gleich im September machen, dass dann noch mehr Leute ins Stadion dürfen in Deutschland? Wie denkt ihr darüber? Würde mich mal interessieren. Viel Spaß beim Aufnehmen und hoffentlich wird es eine lange Folge. Ciao.
0: Meine kurze Frage, wieso dürfen nach deiner oh Aussage im September mehr Leute ins Stadion als im November? Und vor allem... Weil es wärmer ist und deswegen wahrscheinlich... Ja, also,
1: äh, also wenn du aufs, aufs letzte Jahr beziehst, durfte man ja im September mehr machen als im November. Ich glaube, darauf
0: zieht es... Ja, aber irgendwann ist diese Scheiße jetzt auch mal durch. Also, ja gut, das ist ja... Also irgendwann... Ne? So, also Ich habe es ja jetzt beim Super Bowl gesehen. Ähm, dieses wir, wir kennen es alle, also es gibt so diverse Hollywood ja und die Maske, und mal, keiner hatte, also ohne Scheiß, also keiner So und es war ein, war ein extrem schönes Gefühl, es war wirklich für mich, es war völlig fremd zu wissen, warte mal ich, ich brauche keine Maske, also was ist denn hier los ähm, und das Stadion war voll Und ich glaube nicht, dass, also wir haben die Parade gesehen, vielleicht ist deswegen, also Walking Dead, also vielleicht sind sie jetzt alle irgendwie voll und und alle schwer krank und alle sind irgendwie jetzt plötzlich wie The the Walking Dead, die Zombies. Ähm, Also ich bin gesund nach Hause gekommen, Roman ist gesund nach Hause gekommen, unser Kameramann ist gesund nach Hause gekommen. Ähm, Ich glaube wirklich, irgendwann, wir sind jetzt alle geimpft, geboostert und so weiter und so fort, irgendwann ist auch mal gut. Und wenn man jetzt schon pessimistisch sagt, ja, aber dann könnte es ja, ja, es könnte. Aber irgendwann ist ja, auch vorbei.
1: Ja, es, es ist für mich auch kein Pessimismus. Es ist ja eine Frage, mit der du dich auseinandersetzen musst. Also ich verstehe das Gefühl. Ich kann es zu 100% nachvollziehen. Das Gefühl finde ich auch klasse. Ich habe gerade in meinem Umfeld, meine Nachbarin hat Corona. Es hat noch jemand im Umfeld von mir Corona von Pro 7. Den geht es gar nicht gut. Und deswegen steht für mich Sicherheit immer noch über dem Gefühl. Ich hoffe aber, dass wir das so hinkriegen, dass natürlich möglichst viele hingehen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, lieber habe ich 20.000 in dem Stadion als gar kein Spiel. Genau. Also deswegen ist für mich nicht zwei drei Jahre zu früh, sondern ich nehme das mit, was eben funktioniert. Es wäre natürlich schön, Das mit für uns was alle.
0: funktioniert ist. geil.
1: Ja, das war mit, mein Motto in der Uni auch. Ähm, ich hoffe, oh. <lacht> äh, das war auf, die, auf das Lernmaterial bezogen, nicht auf irgendwas anderes da draußen. Ja, nicht, Ich nehme nicht mit das, was funktioniert, sondern mhm. ach, komm, verstehe ich wieder, wieder, wieder. auf jeden Fall. Ähm, Kurve hast du nicht. Ich, gekriegt. Nee, ich bin so rausgestüttert. Auf jeden Fall wünsche ich mir, dass wir das so gut es geht ähm, haben. Warte trotzdem erstmal auf die Tour, die wir planen. Ja, sobald wir die haben, gucken wir auch mal, was mit München und dem Spielen so geht. Ähm, ein Step nach dem nächsten. Ähm, eine Nummer noch, Carsten, würde ich vorschlagen, wenn wir schon Cowboys Manier haben, der Ahnung hat. Wir empfehlen ja auch regionale Football Teams. Hansi führt übrigens auch einen Podcast Around the Sports, der großartig ist. Äh, als Cowboys Fan, das ist kein Cowboys Special, ne? wird kein Cowboys Special, aber Hansi, bist du jetzt eigentlich zufrieden mit der Leistung der Cowboys in diesem Jahr? Oder sagst du, ist schon enttäuschend, dass wir nicht weiter in den Playoffs gekommen sind? Weil ich fand, ich habe, es also das heißt ja jedes Jahr bei den Cowboys, dieses Jahr, belief der hype, es ist soweit. <lacht> und es gab sehr viele, die überschwänglich jeden äh, Montag auch in Chat kamen mit Victory Monday. Grüße an Tabby an der Stelle. Äh, Hansi war ja einer von denen, die es ein bisschen realistischer, glaube ich, gesehen haben. Bist du jetzt enttäuscht oder
4: sagst du, ja, mehr war nicht drin? Ich bin enttäuscht über die Art und Weise, wie man ausgeschieden ist. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also die Art und Weise, wie man vor allem die letzten Minuten in dem Spiel ähm, gegen die 49ers gespielt hat, ähm, war meines Erachtens einfach nicht akzeptabel. Aufgrund der vielen Fehler, jetzt was das Clock Management angeht, von McCarthy angefangen, über die Sache, dass äh, die lieber gefeiert haben, dass sie den First Down gemacht haben, anstatt dass sie den Ball schnell wieder äh, gegeben haben, dann die Sache mit Deck, dass er vielleicht eine Sekunde hätte eher runtergehen können oder was auch immer. Ähm, Das das hat mich am meisten enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Aber auch davor, das komplette Spiel eigentlich gegen die 49 das war halt nicht das, was sie äh, letztendlich gezeigt haben über viele äh, Zeiten in der Saison. Vor allem am Anfang der Saison hat man ja quasi diese Erfolgswelle, die berühmte, äh, geritten. Und ähm, deswegen ist da halt so die Sache, dass man zufrieden sein kann im Vergleich zu letzter Saison. Letzte Saison mit äh, der diesjährigen Saison zu vergleichen, ist wie Tag und Nacht gewesen. Aber man muss halt einfach auch sagen, dass ähm, man jetzt so eine talentierte Gruppe zusammen hat. Man muss irgendwann daraus was machen. Und das ist halt das Problem, was ich sehe mit McCarthy als Head Coach und mit Callan Moore als Offensive Coordinator glaube ich nicht in dieser Kombination, dass die Cowboys äh, weiterkommen werden und ähm, auch irgendwann den
1: Super Bowl holen werden. Als könnte ihr meine Gedanken lesen, genau das war meine Frage, die ich eigentlich euch beide jetzt stellen wollte, dann halt nur an Carsten. Werden, können die Cowboys mit Mike McCarthy als Head Coach
0: mit dem Team den Super Bowl holen? Ja, oder? jein. Also das Talent ist ja da. So, du hast jetzt so an, an Stelle 24 kannst du so rein theoretisch, wenn er noch da ist, äh, wirklich äh, unter anderem deine Defense aufpolstern. Ähm, ja, ob jetzt Kellen Moore, da haben wir drüber schon philosophiert. Das ist, der sieht halt immer aus wie, wie Kevin allein zu Hause und also, ist für mich jetzt kein, kein, kein McWay, kein, kein Leader, wo ich sage, ja, so finde ich, finde ich, ist ein geiler Typ. Aber ähm, Natürlich beherrscht er sein Handwerk, sonst hätte er diesen Job nicht. Ähm, ob du aber tatsächlich so eine, so eine Truppe von Testosterongeschwängerten Alpha-Tierchen führen kannst, ähm, das wird die Zukunft zeigen. Ähm, sie haben alles, sie haben wirklich alles, was du brauchst. Sie haben alle Zutaten eigentlich, um den um den ganz großen Lauf zu machen. Und deswegen kann ich aber auch, deswegen kann ich auch Mr. Jones verstehen, der sagt, Digga, ganz ehrlich, ich zahle hier die Scheiße, wieso funktioniert das nicht? Denn natürlich auf dem Papier, ähm, ist es, das, ist es eins der besten Teams der NFL. Ähm, du hast mit, mit, du hast mit Mika Parsons einen Rookie geholt, der, der durch die Decke geht, du hast eigentlich alles richtig gemacht und dann geht dir tatsächlich irgendwann die Puste aus im Rennen um die Playoff-Plätze. Das ist scheiße. Ja. Das ist das, da kann ich verstehen, dass die pissig sind. Aber ich würde jetzt auch nicht die Flint ins Korn werfen und sagen, ja, alles ist Pisse und alles ist Kacke und alles ist Mist. Ähm,
1: hey, nein, vom Roster her haben die einen mega Roster, muss ich ja sagen. Du, also wie
0: gesagt, Micah ähm,
1: Parsons, mega Pick, einer der besten, vielleicht, ja. vielleicht in der ersten Runde mit der größte Stil, dass du ihn an der Stelle noch bekommen hast, tatsächlich.
0: Deswegen abwarten, wie es weitergeht. Äh, Wenn es jetzt wieder nicht funktioniert mit dem Coaching-Staff, dann musst du halt sagen, Digga, macht keinen Sinn. Ich mein, Aber jetzt in Hektik die und Panikmodus zu verfallen, würde ich würde ich würde ich nicht machen.
1: Erste Baustelle, die sie haben, ist der Murray Cooper. Da gibt es ja schon die Gerüchte, ob der eventuell weggehen könnte. Eigentlich ein sehr sehr starker Receiver. Viele Raiders-Fans trauen ihn wie Khalil Mack bis heute nach. Ähm, wäre das einer Hansi, wo du sagst, äh, der hat? Also man sollte sie überlegen, ihn abzugeben? Ich
4: sehe es schwer, einfach aufgrund dessen, wie viel man ähm, damals in dem Trade mit den Raiders hat, abgegeben. Ähm, in gewisser Weise hat er es dir ja auch zurückgezahlt in den letzten Jahren. Ich meine, er war ja immer klar die Nummer 1 bei den Cowboys, ähm, bevor CD Lamb kam beispielsweise auch. Aber ähm, ich sehe es halt einfach schwer, dadurch, dass er letzte Saison viel Verletzungen äh, mit davon getragen hatte, viel verletzt gespielt hat. Ähm, sehe ich da halt einfach das problem du weißt nicht ob er wieder auf dieses level zurückkommt du weißt nicht ähm, ob er wirklich dann halt auch diesen vertrag den du ihm dann gegeben hast ähm, noch wert ist in dem sinne deswegen ist das halt jetzt gerade genauso eine schwere entscheidung wie beispielsweise mit dem marcus lawrence äh, wo sie ja auch angeblich die gerüchte haben dass sie den ebenfalls karten äh, wollen vor der nächsten saison ähm, Man steht da auf jeden Fall äh, einer spannenden Zukunft, sage ich jetzt mal, äh, bevor, aber ich finde es halt schwer. Er hat halt in den Spielen, wo er gesund war, äh, gut abgeliefert. Du hast gemerkt, dass in den Spielen ähm, das Team an sich viel flüssiger gespielt hat, was die Offensive angeht. Natürlich kam da auch hinzu, dass der Lauf besser geklappt hat in den Spielen, aber das ist, glaube ich, relativ normal. Wenn eine Sache funktioniert, funktioniert meistens die andere Sache dann auch. Aber ähm, ich glaube, sie würden es nicht gut tun oder es würde ihnen nicht gut tun, wenn sie äh, Amari Cooper vor dieser Saison jetzt oder vor der kommenden Saison gehen lassen
1: ist mit der größte Flug bei den Cowboys, dass die Receiver eigentlich alle stark sind, aber Gallup, Cooper und so ja auch gerne mal verletzt sind. Und ich finde auch, man hat gemerkt, wenn es nur an einem CD Lamp hing und dran irgendeinen Wilson oder so, das hast du halt gemerkt, wenn dann die anderen Stars gefehlt haben. Und dann ist halt die Franchise-Business-Entscheidung da, cuttest du oder tradest du oder was auch immer machst du mit dem Spieler, wenn er eben nicht jedes Spiel liefern kann aufgrund von seiner Verletzungshistorie oder so. Ähm, für dich auch ein Faktor? Mary Cooper, Carsten? Oder sagst du, ey, musst den, du Mary Cooper, musst, den musst du musst halten? du ja. halten,
0: weil, ähm, klar, wir haben, ja, so lese ich mal ganz oft, ja, wir brauchen keinen Receiver. Nee, also also doch, weil irgendeiner muss die Bälle ja auch fangen. Also es bringt dir ja nichts, wenn du sagst, ja, wir haben, äh, guck mal, was wir alles haben. Ja, habt ihr, aber ähm, aus Sicht der Cowboys hast du natürlich auch eine, eine, eine eine Verpflichtung deiner Offensive äh, Playmaker zu geben. Und wenn du keine Playmaker hast, dann kannst du halt auch nicht große Plays machen. Das ist ja Deswegen heißen die ja so. Und ähm, wer ist denn da? Natürlich hast du ja und den habe ich noch und den habe ich noch. Ja, genau das ist der Punkt. Aber guck dir mal an, Teams, die sich wirklich fokussiert haben, nur auf eine Anspielstation. Ähm, das ist dann extrem schwierig. Da brauchst du nur guten Cornerback und schon ist die Messe gelesen. Dann hast du gar nichts mehr. Ja, und jedes Mal, wenn du einen hast, der brilliert wie ein Cooper
1: Cup oder ein Jammer Chase, blühen ja eigentlich auch die anderen auf. Das siehst du ja in OBJ, das siehst du bei den den Bengals auch in Higgins oder Boyd. Sobald du einen hast, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ähm, brillieren die Nächsten, bevor es ein Cowboys-Special wird, die abschließende Frage zu den Cowboys, die größten Needs des Teams, weil ich finde tatsächlich im Vergleich zu anderen Teams so viele krasse Needs haben sie gar nicht. Also ich finde in der Defense, das wäre so für mich... Mit der größte Faktor. Ich finde die O-Line eigentlich gut. Du hast Dak Prescott, du hast, wenn Elliot nicht am Start ist, immer noch einen Tony Pollard, der von vielen unterschätzt wird. Du hast bei den Receivern natürlich Bedarf, wenn jetzt Cooper gehen sollte, das ist klar. Aber eigentlich, du hast bedeuten Schulz einen Tighthand, der geliefert hat. Eigentlich ist es unterstützt, Micah Parsons und Co. Gibt vielleicht Trevor und Dix noch irgendeinen Partner, der auch die Schwächen von Dix mehr kaschiert. Ich würde die Defense nennen. Was sagt ihr? Vielleicht erst Hansi, dann Carsten?
4: Ähm, ich glaube, was den Cowboys richtig gut tun würde, ist, wenn sie den ähm, Safety aus Penn State, der mit Micah Parsons ja schon Du hast hier konkrete zusammen- Wünsche hier. Ja, genau, habe ich auch. Wenn sie den äh, bekommen könnten, Brisker heißt der, meine ich. Ähm, ich glaube, das könnte äh, den, der ganzen Secondary an sich gut tun. Ich glaube, es wäre wichtig, dass sie anstelle von... Ähm, wie hieß nochmal der zweite Corner, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, aber auf, anstelle von ihm, dass sie Calvin Joseph mehr Spielzeit geben äh, für die Secondary da ähm, letztendlich ähm, weiter, sage ich jetzt mal, äh, sie aufzuboostern und was ich finde, wo sie auf jeden Fall auch noch nachlegen müssen, ist die äh, O-Line, aufgrund dessen, dass zum Beispiel den Tyron Smith ja auch so Unfassbar viel äh, mit Verletzungen zu kämpfen hatte die letzten Jahre und er wird halt nun mal auch nicht jünger. Deswegen glaube ich halt einfach, dass auch eben da äh, mit Unterstützung geholt werden müsste und genauso auf der Center-Position. Da bin ich mit am unzufriedensten, sage ich jetzt mal ganz ehrlich.
1: <lacht>
0: Kleiner Diss an Tyler Biadasch. Richtig. Ja, gebe ich ihm völlig recht. Also, du hast, du hast halt wirklich zwei, drei Needs, äh, speziell äh, Safety. Ähm, wenn du jetzt an Marie Cooper gehen lässt, dann musst du in der ersten Runde was machen. Dann bleibt dir halt rein theoretisch nur Chris Olavi aus äh, Ohio State. Guter Receiver würde perfe- gut, perfekt ne? ins System parken. Ähm, dann, äh, zweite Runde würde ich also sagen, okay, pass auf, äh, Defensive End. Wenn äh, nicht in der ersten Runde du diesen Weg gehst, dann musst du, dann hast du da halt äh, zum Beispiel Mr. Sanders aus, äh, von den Cincinnati Bearcats. Ähm, das sind, sind halt Baustellen, die du, die du halt hast und vor allem, Du musst an die O-Line denken. Also sie haben immer noch eine sehr, sehr gute O-Line, aber guck mal auf den Tacho, die Jungs haben halt auch alle schon schon, schon ein paar Kilometer auf der Uhr, was die NFL angeht. Und du, das ist eine verletzungsanfällige Position, da solltest du noch ein bisschen aufpolstern. Aber sonst, Free Agency, mach, mach noch die Secondary stark und dann, dann steht da alles. Und das ist, das ist halt genau der Punkt. Ähm, wenn wir schon aber über Offseason und wenn wir schon über, über alles Mögliche reden, wir haben hier noch eine Frage, du hast es vorhin schon kurz thematisiert, unser Freund Kyler Murray. Der hat natürlich alles gelöscht. Also, der ist jetzt offiziell, laut seines Instagram-Accounts, zwar noch Cardinal, aber er ist nicht stolz auf die Bilder. Die hat er alle gelöscht. Der ist nämlich jetzt Muck. Das ich das sagen,
1: Carsten. Das wird die größte nervige Baustelle ja. auf Sie, aber ich, jetzt
0: schon. aber, pass auf, Achtung. Da gibt es eine These zu. Die ist sehr spaßig von, unser, von, von, von unserem Hörer formuliert. Pass auf.
3: Tom Bray wechselt zu den ja. und gewinnt den Super Bowl daheim. Mr. Stefan wechselt zu den Rams gewinnt auch den Super Bowl daheim. Nächstes Jahr Findet der Super Bowl in Arizona statt? Was meint ihr? Kommt Aaron Rodgers schon ins Grübeln?
0: Ja, das ist der Punkt. Also Aaron Rodgers... Das wäre so lustig. Das wäre so, wär so lustig. Also ohne Scheiß, das wäre so der Moment, wenn ich sage, der Witzker. Also, äh, Kyler Murray geht mir persönlich richtig auf den Schniebel. Muss ich, muss ich wirklich mal sagen. Also, ähm... Sein Vertrag steht an. Also, ab jetzt könnte man drüber verhandeln. Und, äh, wahrscheinlich hat er sich gedacht, hm, die Cardinals, die, also, die schenken mir sechs Kaktusse und dies und das und hier und da und also, die, die schenken mir halb Arizona. Nee, die haben aber gesagt, nö, war bis jetzt nicht so geil, du hast ja noch einen Vertrag, spiel nochmal weiter, Kollege. Jetzt ist er mucksch. Also, 4,1 Millionen würde er Roster-Bonus kriegen, 995.000 kriegt er als Gehalt. Das ist dem Kollegen zu wenig. Er sieht sich selber, ähm, in der Kategorie Josh Allen. Ja ist klar. Und ähm, jetzt will er Geld. Jetzt äh, hat das Angebot noch nicht stattgefunden. Deswegen hat er jetzt mucksch Instagram gemacht, seit sein Handy in die Hand genommen und hat alle Bilder gelöscht. Hat jetzt gesagt, ich bin jetzt kein Cardinal mehr, jetzt bin ich mucksch. So, Kindertheater hoch 20. Und ähm, ja, was passiert jetzt? Ähm, wir alle haben, äh, glaube ich, diese äh, Dokus gesehen. Und wenn ihr sie nicht gesehen habt, guckt sie euch noch mal an ähm, mit den Cardinals, mit dem Blick hinter die Kulissen. Wenn ich mich mit einem nicht anlegen möchte als Spieler, dann ist es der Besitzer Mr. Bidwell. Mr. Bidwell hat unter anderem Rosen geholt, war der Heilsbringer. Dann hat er sich für einen neuen Coach entschieden. Der hat gesagt, nee, mit dem Rosen bin ich jetzt aber nicht so zufrieden. Dann ist er weg. So, kann man sagen, menschlich ist das nicht unbedingt. Aber es ist auch ein Geschäft. Und dieses Geschäft zieht er rigoros durch. Und er ist derjenige, der sagt, wer zahlt, malt. Und wer zahlt, entscheidet im wahrsten Sinne des Wortes, was da passiert. Und ich glaube wirklich, Kyler Murray hat sich da richtig in den Fuß geschossen. Ja, mindestens. Also es war kein Streifschuss auf jeden Fall. Ich glaube,
1: ich, also mein Call ist, das wird viel Trarar sein und am Ende bleibt er. Es wird halt nerviger Trarar sein, weil James Bond, 57, guter Mann, schreibt auch gerade rein, theoretisch könnten die Cardinals ja auch noch die 50 Option bei Mary ziehen. Das ist halt, also wenn du jetzt durchziehst und konsequent bist und sagst, "Kyler, hau ab. Ja, wir holen irgendwie anders. Klar es hat, hast du Trade-Potenzial und kannst gucken, wie du dafür bekommst aber wen, der dann auch in dein dein Cap-Gefühl gepasst. Ähm, Ich glaube, sie werden versuchen, Murray noch zu halten und dass es funktioniert. Ich weiß halt nicht, wie schlimm das Tischtuch zwischen den Parteien zerschnitten ist. Ich finde es aber auch ein bisschen lächerlich und Kindergarten ist für mich das richtige Wort, was Murray da abzieht. Ähm, Der der wirkte ja auch beim Playoff aus sehr geknickt. Ich bleibe aber trotzdem dabei. Murray ist die Baustelle, aber ich sehe in diesem ganzen Umfeld auch noch Kingsbury, weil es hat damit angefangen. Ich glaube, dass Murray auch ein bisschen in Richtung Kingsbury schießt damit, weil er eben unzufrieden ist, wie gespielt worden ist. Für mich ist das auch irgendwo nicht nur eine Quarterback-Diskussion, sondern auch eine Coach-Diskussion. Und deswegen ist für mich auch, man müsste Bitwell nicht nur mit Murray reden, sondern auch mit äh, dem guten Cliff und mal sagen: Junge, nächste Mal, ne, wenn irgendeine Frage kommt, ob du hier Coach bist oder nicht, dann sagst du ja, sonst bist du weg. Weil diese Unruhe, die man dadurch schürt, weil man nicht, ja, ah, weiß ich nicht, und ja, ich fühle mich schon geschmeichelt, brauchst du nicht. Also, brauchst du nicht, würde ein Andy Reid niemals machen, würde ein Bill Belichick niemals machen, würde auch Sean McVay nicht machen, dass sie da irgendwie rumeiern und nicht wissen, ob sie zu ihrem Team stehen, was eines vom Roster her eines der besten Teams der, der NFL ist. Und ich meine, Bitwell ist auf jeden Fall ein Pfad, ne? Malcolm Butler schon entlassen, der durfte schon gehen. Also ich glaube, dass ähm, da jetzt auf jeden Fall ähm, Entscheidungen getroffen werden.
0: Ja, muss auch, muss auch. Denn, ähm, wie gesagt, du hast du, du bist ja Arbeitnehmer, so, du hast einen Vertrag, du bist äh, Coach bei den Arizona Cardinals und dann, ja, mal gucken und nee, weiß ich noch nicht. Digga, hast du deinen Vertrag nicht gelesen? Also ein Vertrag ist dafür da, dass man sich verträgt, das ist Punkt 1. Ein Vertrag ist aber auch dafür da, dass du beide Seiten eine gewisse Absicherung haben. Und wenn du anfängst als Coach damit zu kokettieren, ja, und vielleicht bin ich dann ja doch weg und, hm, und hast du nicht gesehen, das ist nicht smart. Das ist nicht smart, denn Punkt 1 machst du die Fans wütend, Punkt 2 bringst du Unruhe in deinen rum und Punkt 3, Derjenige, der dich eingestellt hat, der dein Scheiß-Gehalt bezahlt, wenn der schlechte Laune kriegt, hast du ein Problem. Das hat ihm, glaube ich, keiner gesagt.
1: Glaube ich auch. Jetzt war die Frage an euch. Ich sag ja, das wird ein großes Theater, aber Murray irgendwann ähm, bleibt, glaube ich. Glaubt also Werden die Cardinals mit Murray in die Season gehen? Ja oder nein? Jein. Nee, ja oder nein? Was glaubst du? Pass
0: auf, es gibt, es gibt ja nur zwei Ansätze. Ähm, der Chat sagt nein. Der erste, J- Jela sagt nein. Ich glaube, ich glaube. Mirko sagt ja. Ich glaube tatsächlich, wenn er sich nicht entschuldigt und wenn er nicht ganz schnell das Ruder rumreißt, ähm, dann ist die Messe gelesen. Dann ist der schneller weg, als er gucken kann.
1: Okay, die- und was machst du dann? dann? Dann gehst du mit Murray, sagst hier, guck mal, wir haben einen guten Quarterback, aber der, der nervt mich und gehst zu Teams und sagst, was gebt ihr mir dafür? Ja. Oder? Das ist dann der Weg. Hansi, sagst du, sie gehen mit Murray oder sie gehen nicht mit Murray? Ähm, ich sag nein. Sie oh. gehen nicht mit ihm. Okay, was für Teams, bei welchen Teams ruft Bitbull an und sagt, das ist unser Mann, ihr braucht einen Quarterback, wen kriegen wir? Mir würde sofort einfallen, Steelers würde mir jetzt erst einfallen. Ja, aber dann kriegst du, ja, du brauchst ja selber einen Quarterback. Ja, klar. Ich glaube, ähm, ja, du musst ja einen Quarterback holen, der jetzt nicht der größte Star ist, weil da wirst du ja keinen für bekommen. Willst du jetzt dafür einen Kirk Cousins holen? Willst du dafür jetzt einen Baker Mayfield holen? Was sind die Quarterbacks, die ein Fragezeichen haben? Willst du den ganz woanders hinpacken und Jimmy G holen? Weiß ich nicht. Also ich finde das nicht so einfach. Ich glaube, ich glaube, die Cardinals werden versuchen, den Typen ähm, ja wie soll man das sagen reinzuwaschen, dass er wieder klar ist und den als Quarterback halten, weil
0: eigentlich ist es ja ein Guter, der halt disziplinmäßig ein bisschen gerne schwankt. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also ich will ja niemanden, der disziplinmäßig ein bisschen schwankt. Und ja, dann willst du aber auch keinen Aaron Rodgers, weil der, keine Ahnung, ab und zu auch ein bisschen schwankt. Ja, gut, dann lass ihn ein bisschen schwanken, aber äh, wollen wir jetzt wirklich über die Quali- den Qualitätsunterschied zwischen. Nein, wollen wir so, nicht. Wenn Nein. ich einen Aaron Rodgers kriegen kann und dafür einen Kyler Murray weggeben kann, der mir äh, zeigt, er ist. Ja, ist klar. Er will recht. hier nicht und er, ich habe keinen Bock und das geht mir auf den Sack und das will ich nicht und das will ich nicht. Ey. Ohne Scheiß, da gibt es da gibt's keine zwei da gibt's keine zwei Meinungen. Also da, da wäre mein Anruf als erster, pass auf, a ich habe noch 12,34 Euro in der Salary Cap. Willst du ja, nein, bitte kreuze an, vielleicht. Okay, anders, anders. Dann meine Frage war vielleicht nicht so gut formuliert. Welchen Quarterback holst du,
1: der dir mehr bringt als Murray? Mit Murray als quasi Trade-Kapital. Das ist für mich eine schwierige Frage, ja. weil ich sehe nicht viele, nein. die das wirklich mitbringen. Russell Wilson. Ja, ja, aber... Du, ey, ich überlege gerade, ich denke jetzt, ich bin jetzt die Cardinals, der Typ pisst mich an, der, der hat sein Social Media nicht im Griff, der ist, der ist beleidigt, obwohl es nicht gerechtfertigt ist. Ich stehe hinter Kingsbury, weil Kingsbury ist doch an das, an was wir glauben, wen können wir holen. So, weil ich glaube nicht, also, du musst dich ja positionieren. Gehst du mit Murray oder gehst du mit Kingsbury, sollten das zwei Lager sein. Ich, Das ist jetzt Spekulation, ich glaube, dass da irgendwas vorgefallen ist, ansonsten würden sie nicht so sich
0: verhalten. So. Also wer auf jeden Fall Free Agent ist, ist äh, Mitch Tubisky. Wollte ich noch mal anmerken, so am Rande?
1: Ja, ja, der hat ja auch in seinen Bills Plays bewiesen, dass er gar nicht so blind ist. Und die Bears-Fans wissen
0: doch, wie Playoffs-Gefühl war. Also als lass uns doch mal ganz da, kurz die Free Agency Liste durchgehen. Ben Roethlisberger, ja gut, der ist Rentner. Ryan Fitzpatrick, Andy Dalton, Cam Newton, Tyro Taylor, James Winston, Jacoby Brissett, Terry Bridgewater, Marcus Mariota, Joe Flacco, Mitchell Trubisky, Tim Boyle. Ja, ah, wer kennt ihn nicht? Blaine Gabbert, Chad Henny, Brandon Allen, Mike Glenn, A.J. McCarron, Gino Smith, Colt McCoy, Chase Daniel, Brian Hoyer, Joshua Dobbs, Trevor Simeon, Sean Manion. Mike White. Und jetzt kommt... Ah, jetzt jetzt dreht Mike durch. Mike White! Ich ich wollte es gerade sagen, deswegen mache ich hier kurz die Pause. Und dann, Achtung, Dwayne Haskins, Kyle Allen, Josh Rosen. Die könnten zu Josh Josh Rosen (lacht) zurückkommen. Tyler Huntley, John Wolford, der Backup-Quarterback der Rams. Ähm, Ja, Ja, es sind sind ein paar Namen dabei, wo du sagst, okay... Macht aber alles keinen Sinn.
1: Andy Dalton, genau. Also ich finde, auf dem Markt, zwei... Quarterbacks, die es Potenzial haben, die mehr zu bringen als Murray sind. Für mich, A, wie ich eben gerade gesagt habe, Russell Wilson, ja, da ist ja die Frage, ob die Seahawks da bereit zu werden. Und das zweite wäre für mich, das schreibt der Chat gerade richtigerweise rein, das Sean Watson. Aber das ist halt ein, wieder ein anderes Fass, was du aufmachst, weil äh, ihr merkt es da draußen, wir versuchen hier viel reinzuinterpretieren, geht aber nicht anders. Der Quarterback-Markt aktuell ist Wahnsinn. Du musst warten, was bei der Watson für einen Prozess rauskommt. Du musst warten, ob irgendein Quarterback das Team verlässt, weil dann fällt der erste Dominostein. Ich sehe ich seh auf dem Markt nur Wilson und äh, Watson. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Rodgers klappt. Ich glaube nein. nicht, dass die Packers
0: Rogers. Also fehlt mir die Fantasie. Glaube ich auch. Also ich, ich wüsste auch nicht warum. Also nein, nein, nein. Äh, Aaron Rodgers wird natürlich den Markt checken und wird versuchen, so viel wie möglich rauszuholen, was ich auch völlig, völlig in Ordnung finde. Es ist halt ein Geschäft. Und. Ähm, wenn sie sich nicht Für mich hat Rogers äh, drei, drei Möglichkeiten, A-Rod. A, er bleibt. Ja.
1: Oder nee, vier. B, er hört auf, das habe ich gerade vergessen. Ja. Und dann zwei Teams, wo er hingehen könnte. Wenn er ein geiles Team haben will, wo er wenig verdient, sind es die Bucks. Ganz im Ernst, bei irgendwelches ja. irgendwas oh, ist Alter, meme
0: wäre. Das wäre wär so genau,
1: smart. Wenn er abcashen will, geht er zu den Broncos. Da hat er sein Umfeld, da hat er sein äh, Nathaniel Hackett, da hat er eventuell bringt er noch einen Adams oder so mit. Da hat er die Kohle, die Broncos haben das das Cap sozusagen verfügbar. Das sind für mich die vier Optionen. Er bleibt, er hört auf, Bucks, um wenig zu verdienen und Erfolg zu haben, Broncos, um abzucashen. Jedes andere Team wird den den Geldwert von der Broncos nicht toppen können und jedes andere Team wird den Mannschaftswert der Bucks nicht toppen können. Deswegen sehe ich das eher als jetzt die Cardinals.
0: Glaube ich auch. Glaube ich auch. Also die Cardinals werden es schwer haben, Ähm, aber sie haben es halt auch nach Rosen und so weiter und so fort bewiesen. Sie sie können halt Das ist für mich eins dieser Teams, was ich ich faszinierend finde, weil, ja, und dann investierst du die Zukunft und dann sind fünf, sechs Jahre, wenn du einen Quarterback holst und dafür noch irgendwie was anderes weggibst und machst und tust, dann ist die Zukunft weg. Äh, Wieso? Bei den Cardinals hat es ja mehrfach funktioniert. Nächster und der Nächste und der Nächste. Ähm, Ich bin gespannt. Also ich ich glaube, Kyler Murray hat sich keinen Gefallen getan. Punkt.
1: Nee, das, das auf keinen Fall. Das, das auf keinen Fall. Ich sag's, am Ende wird's äh, ein Tausch mit Prescott. Dann sitzt der Hansi hier wieder und das keiner Mary, geil Sau. <lacht> <lacht> also, es wird sowieso wild. Also, wir müssen eigentlich nur warten. Wir machen jetzt jeden Freitag eine Folge. Aber, aber wo? Stopp, stopp,
0: mich. halt, stopp. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Veronika Queenum kennt. Kennt ihr wahrscheinlich nicht. Ich hab Ist die, kurz ist die Verlobte von Coach McVay? <lacht> äh... Hat sie gerade gefedert ein äh, Video, also sagen wir so, der ist immer noch Alkohol im Spiel und er sagt äh, in die Kamera, <lacht> I'm not, 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 not retiring. Also er wird nicht in Rente gehen, Punkt. Der,
1: ja, okay. Carsten, hast du alles in deinem Leben, was du jemals im nicht nüchternen Status gesagt hast, auch so eingehalten zu 100%? Prozent? kann mir an die meisten Sachen nicht mal
0: erinnern. <lacht> ich frage nur für einen Freund. So, Nein, aber ich, jetzt, jetzt ich, ernsthaft, ich finde es halt lustig, weil... Ähm, ja, klar. So, also, der wird, entschuldige, der ist so jung, der wird, ey, was soll das? Also, jetzt, ja, meine
1: Fresse. Also, du hast, Fabian hat gerade reingeschrieben in den Chat, bevor er gekommen ist, dass er glaubt, dass Donald nicht aufhört.
0: Nein, und Coach McVay, wie gesagt, sagt ich retire der wird auch nicht retiren. Punkt. So, <lacht> äh, wir retiren jetzt, denn jetzt haben wir alles besprochen und äh, wir haben alle Sprachnachrichten durch. Wir werden jetzt äh, Themen sozusagen nochmal vorgeben für, ähm, äh, für die fröhliche Offseason. Ähm, das heißt, wir werden... Ach,
1: wir kennen das doch, Carsten. Es wird doch wieder irgendeine Waffe im Kofferraum
0: gefunden. Ja, natürlich, aber... jemand Pornodreh. Aber wir Weiß werden ihr, Fragen an euch stellen, die ihr dann bitte äh, via Sprachnachricht beantwortet. Ähm, denn wir haben in den nächsten Wochen einiges vor. Wir werden äh, über... Ähm wir müssen noch mal über den Senior Bowl reden, wir müssen über Prospects reden, wir müssen über Draft Needs der einzelnen Teams reden. Wir werden natürlich via Live-Tracker, biep, 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 Newsflash, uns äh, mit Kyler Marys Instagram-Account beschäftigen. Also wenn jetzt plötzlich die Cardinals-Bilder wieder da sind, dann war wahrscheinlich Mr. Bidwell bei ihm im Vorgarten und hat gesagt, so mein Freund, komm mal raus jetzt hier, dein Chef will mit dir sprechen. Ähm, also wir werden äh, da einiges äh, auf dem Zettel haben und ich freue mich drauf, äh, nächsten Freitag werden wir auch, also es war eigentlich für heute geplant, aber der junge Mann ist leider krank, werden wir unsere Tour besprechen und dann halten wir euch da natürlich auch auf dem Laufenden und ja Mike hat gekocht, hat geblutet, hat geschwitzt, hat alles mögliche, aber er rein theoretisch hat er es jetzt überstanden. Er wohnt, kommt ja bald nach Hause und dann ist wieder Normalität im Hause, stieflagen.
1: Yes, ich sag vielen lieben Dank an, an Carsten, danke an den Chat hier, sehr schön, dass ihr so mitgemacht habt. Dankeschön an unsere beiden Special Guests, an Sinte und Fabian und äh, wir hören uns nächste Woche Freitag, schickt gerne Fragen rum an den Account und macht euch ein schönes
0: erstes Off-Season-Wochenende. Küsschen. Ja, mir fehl, also mir, mir fehlt jetzt schon Football. Mir auch. Also g- jetzt Football. ernsthaft, was, was, was mache ich denn jetzt am Wochenende? Ich weiß auch nicht so richtig, keine Ahnung. Also Sonntagabend läuft wieder Kitchen Impossible, das kann ich mir da halt angucken, okay, aber... Sonst ist auch... Vielleicht vielleicht ein Best of the Dolphins angucken unter Flores, wie wäre es? Das wäre ein Ansatz. Das wäre ein Ansatz. (lacht) Äh, Da werden wir natürlich nächsten Freitag noch drüber sprechen, denn äh, ich habe einen ganz spannenden Artikel äh, im Miami Herald gelesen, äh, dass es jetzt tatsächlich äh, äh, Investigationsbeauftragte gibt, von der NFL-Seite, die sich mit dem angeblichen Tanking beschäftigen. Das äh, werden wir natürlich dann nächste Woche auch. Alles du, ich sehe,
1: Steven Ross, glaube ich, ja. wird nicht mehr so lange die Dolphins
0: Vielleicht ähm, besitzen. Vielleicht kaufe ich sie. Vielleicht kaufe ich die Dolphins. Ich unterstütze dich.
1: Aber dann wieder nach Cottbus, ne? Denk
0: dran. Dann machen wir auf jeden Fall, sagen wir zur NFL, pass auf, scheiß mal jetzt auf München-Allianz-Arena. Äh, wir wollen auch ein Spiel in Deutschland und zwar in Cottbus im Stadion der Freundschaft. Das wird super. In diesem Sinne, Freundschaft, wir sind raus. So, wieder gesehen. Tschüss. Ciao. in der Haut der Haut